0: cuidado, este podcast podría causar fanatismo
1: somewhere in space this may all be happening right now
0: de Buenos Aires, Argentina. Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia.
2: Hola amigos, bienvenidos al primer programa del 2017 de nuestro podcast Star Wars con amigos. Mi nombre es Mariano y como siempre estoy rodeado de mis queridos amigos, primero la princesa del podcast Florencia.
3: Gracias querido amigo Mariano. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo bueno. pasó el año nuevo?
2: Bien, bien, celebrando la llegada del 2017, que la verdad que lo estábamos esperando con mucha
0: con mucha ansia. También está nuestro piloto rebelde, Nicolás. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Florencia, ¿todo bien?
3: ¿Cómo andas? Bueno,
0: felices de estar en esta segunda temporada del podcast. Y bueno, como vos decías, no, nos, nos esperan muchas cosas este año. Tal cual. Eh, y también es, nos acompaña el profesor, robbie ¿Qué tal
4: chicos? Eh, bueno, muy agradecido nuevamente de estar acá, empezando el año con el podcast y bueno, vamos a ver qué, qué podemos aportar.
2: Y tenemos bastante que aportar, porque este es el primero de los programas donde vamos a tener nuestra reacción a Rogue One, el primer spin-off de Star Wars.
3: Muy solicitado este podcast.
2: Sí, muy, muy esperado por los oyentes y por nosotros. También, de las dos lados. muchas ganas de, de grabarlo. Bueno, empecemos eh, agradeciendo, porque la verdad que tuvimos una muy buena repercusión del de último podcast, que fue ese que hablamos de... Eh, un, fue un repaso de nuestra historia.
3: Y el Y el el, Despecha, y el, ¿no? de Empecha,
2: el brillante. Sí. La verdad que lo, lo, lo escuché varias veces, el programa, <risas> y me muero de la risa repasándolo, porque es genial. Y, de hecho, mucha gente me dijo... Volví a ver el Holiday Special o lo vi por primera vez después de escucharlo. Disculpen. Así, no, che, <risa> cum no, misión cumplida. Exactamente. Misión, cumplida, cumplida, misión cumplida, programa de culto. Totalmente yo, yo creo que sí, que el podcast quedó sí. este, para agregarlo a la colección de, de cosas para hacer en, en las vísperas de Navidad ah, de todos totalmente. los años. Todos
3: los años habría que imponerse como rutina. Sí,
2: totalmente. Ver el Holiday Special sí, y claro, escuchar bueno. el podcast nuestro.
3: <risa> es intemporal ese podcast. Sí,
2: así que... sí, 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 tal cual. Eh, así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que, que nos contactó, que nos escribió Y todos los buenos deseos que tuvimos para estas fiestas Tenemos algunas noticias Bueno, primero obviamente empieza el 2017 y empieza el año de la celebración Cuadragésimo aniversario del de estreno de la Guerra de las Galaxias
3: Sí, y eh, también 2017 es el año de Episodio 8 También, sí,
2: también, <risa> nada menos eh, va a ser un año con muchísimas novedades Con muchos lanzamientos Porque cada vez que se cumple Bueno, cuando se cumplieron los 20 años salió la edición especial Sí
3: Sí Sí. Eh,
2: cuando se cumplieron los 30 años, salió una gran cantidad de material, fundamentalmente en figuras coleccionables y en libros. Los uh -huh. making, por ejemplo, uh -huh. empezaron a salir sí. para los 30 de, la Guerra de las galaxias. Y ahora ya se está rumoreando que podríamos llegar a tener el lanzamiento en super recontra, duper alta definición. No sé cómo <risa> llamarlo, ya el 4K. Wow, no, no, no. Wow. Eh, empezó como un rumor. Eh, Gareth Edwards dijo que durante la, la filmación, la producción de, de Rogue One, lo invitaron a Lucafilm y John Nolan le dijo, eh, ¿querés que veamos de vuelta a New Hope para tener un poco fresca las, las imágenes? Y pusieron, según las palabras de Gary Edwards, pusieron la versión 4K que recién la habían terminado de procesar.
0: ¿De la original, sin efectos nuevos, sin edición especial, nada?
2: No aclara, ¿no? Que mm. quedó medio ahí como tirado a, a la interpretación de cualquiera varias personas empezaron a preguntar por internet o empezaron con los rumores y justamente hoy eh, un, una persona en Twitter le preguntó a Pablo Hidalgo, Pablo empezó con las evasivas características de él y terminó diciendo de que la versión 4K es cierto, existe existe hace tiempo y es de la versión especial la versión
0: retocada por eh, George Lucas claro eh, no sé, ¿Será, será versión, pero Igual hay diferencias. ¿Será la edición Blu-ray o la edición especial? Ojalá
2: que sea una nueva edición especial eh, tocada ahora por Disney que altere <risa> los cambios de Lucas. <risa> no sé. la,
0: la de especializada, una especie de Harmony, pero claro, eh, eh, en 4K. Eh,
2: no sé. Vamos a ver si es así que eh, el gran anuncio de este año vinculado con la celebración de los 40 años de la Guerra de las Galaxias tiene que ver con el lanzamiento en 4K. Eh, estaría, bueno, muy ojalá, bueno. sí. estaría muy bueno Vamos sería una eso. muy buena excusa para volver a verla yo por, sí. por mi parte voy a seguir viendo mis viejas copias en VHS <risa> eh, porque, ¿Es super no, no, 8, en VHS no, VHS no tengo, super 8. tengo ediciones sin...
4: Sure. Sin remasterizar en DVD. son las mejores. Este, seguiré viendo esas porque yo me opongo a todo sí, sí. tipo de, de edición especial. Así que bueno. Se no te importa.
2: adapta el ojo. Al principio decís, che, se ve feo este! Ajustame se te el el No, no, yo reconozco,
4: <risa> reconozco, reconozco que se ve este, increíble. He visto las ediciones especiales sí. remasterizadas. Reconozco que se ve increíble, pero no, sí. no es lo mío.
2: Digamos. No, no. Y,
3: Con sí. música de orquesta, Robbie. O sea, estamos
4: todos de, claro.
2: todo,
3: de acuerdo. Estamos todos de
2: acuerdo. Bueno, y la otra noticia es que salió el tráiler monumental de la segunda mitad de la tercera temporada de Rebels, que lamentablemente Nico y Flor no vieron el tráiler bueno, ni llegaron bueno. a terminar de ver la tercera temporada.
3: Te dije, Mariano, que a mí cuando yo vi, el último que vi fue el de Sabine y Qué me barro. pareció una Terminamos cosa... Terminamos de grabar tan... y hacemos
2: maratón de Rebels. Pues, bueno,
3: no sé, vamos a ver. Eh, así se
2: ponen al día. No, muy bueno el tráiler. La verdad que parece que lo que se viene ahora en esta segunda mitad de temporada va a estar muy bueno. Eh, así que bueno, mucha, muchas esperanzas tengo para esta serie. Bueno, este primer programa de Rogue One va a ser un programa donde vamos a hablar de nuestra reacción. Va a ser una charla fuera del universo. Vamos a hablar desde. vamos a invertir el orden, porque siempre hablamos in universe claro, primero sí. y después hablamos de bueno, mitología, influencia, reacción y cosas por el estilo. Pero vamos a invertir el orden. En este programa de hoy vamos a hablar de nuestra reacción a la película, a la filmación, a los actores, a los efectos y todo eso. Y dejaremos para un siguiente programa el análisis in-universe siguiendo acontecimientos y personajes. Por lo tanto, vale la aclaración, spoiler alert, si no vieron todavía Rogue One... No sé qué están haciendo con su vida, pero eh, vayan urgente a verla o uh -huh. me escriben y los invito, los llevo, la verdad es una buena excusa para ir a verla otra vez. Eh, pero sí, vean la película antes porque vamos a hablar de todo y obviamente no queremos arruinarle las sorpresas que son muchas uh -huh. de este primer spin-off de Star Wars. Bueno, ahora sí, entonces empecemos eh, con nuestra reacción a la película. Fuimos todos el día del estreno. Fuimos, ¿sí? sí. Todos, todos. Sí. Eh, Nico, Flor eh, y yo la vimos juntos. Sí. Uh -huh. Fuimos al IMAX. Nosotros Exactamente, sí. fuimos al
3: IMAX. El IMAX, decir, bueno, creo que todos saben que es una gran pantalla con un sonido muy bueno y además 3D, obviamente. Sí. Pero Nos fuimos
2: mejor, a la primera sí. función. Pues la primera función fue a la una de la mañana. Sí, del día. Sí. Bueno, obviamente había que trabajar. Tenemos sí. trabajo, así que <ríe> no, no, podía. no
0: podíamos. Pero fuimos a la primera función del día siguiente, que estaba subtitulada, así claro. que no, no somos partidarios de ver películas dobladas. Obviamente que si vas con chicos chicos no te queda otra alternativa, pero bueno nosotros siempre preferimos sí, bueno. verlas en, en idioma original. ¿Vos, Robbie, también fuiste el día del estreno? Sí. Eh, no,
4: yo fui un día después eh, porque quería ir con mis hijos uh -huh. y bueno el día del estreno no, no podía. Eh, fui un día después. Es la primera vez que veo una película doblada. Oh, yo también claro. soy este, <risa> como dijo Nicolás, si vas con chicos, tenés que ver una película doblada. Claro. Este, cuando fue el estreno de episodio 7, eh, la fui a ver subtitulada y me, nos pasamos eh, media película explicándole a mi hijo más chiquito, no, más o menos, que iban diciendo. Entonces, este dije, no, vamos a ver este. en castellano. Claro. Igualmente el doblaje es bastante bueno. La verdad uh -huh. que yo pensé que. Que lo iba a odiar y no, no, está muy bien hecho, está, creo que está muy acertado y, y bueno, la he disfrutado de otra forma, ¿no? Claro. Porque sí, fui, fui primero con mi hijo y eh, unos días después fui con mi hija porque ella no podía ir, pero con claro. el claro. la
2: queríamos ver. La viste en 2D. En 2D. Claro, sí. Nosotros el estreno lo vimos en 3D. Y la segunda vez lo fuimos a ver a la Monster Screen y la vimos en, en 2D. 2D. Sí. Debo decir que este fue el clavo final que enterró al
0: formato 3D para mí. Porque la verdad que eh, me distrae más de lo que lo disfruto. A mí me pareció que el 3D de Rogue One no estaba usado del todo. Habíamos visto otra película hacía justo una semana, Doctor Strange. En el que, digamos, se justificaba más por la temática de la película y los efectos que tenía. Me parece a mí que en Rogue One no lo aprovecharon del todo, como, por ejemplo, la, la película por antonomasia siempre fue Avatar, ¿no? Claro, donde se usa sí, sí, sí. A, a la perfección. Eh, igual yo creo que para mí IMAX sigue siendo la mejor pantalla de, de América Latina por la definición y el tamaño. de América tiene. Latina, va, la camiseta te sí, puse. Sí, 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 no. Yo soy un defensor acérrimo de, de IMAX. Y bueno, y el sistema de sonido también me parece descomunal.
2: Sí, sí, suena fantástico. De hecho, sí.
0: cuando fuimos a la Monster Screen, sí. que la vimos con Dolby Atmos, yo dije, wow, vamos a ver Dolby Atmos. Ya la presentación de Atmos es increíble. Escuchás los sonidos por todos lados, parece que los tenés al lado, al, atrás. Y después en la película, en la película no, no pasa no nada. No usaron, sí, es cierto. No lo usaron para nada. Me, me eh... decepcionó un poco el sonido. Okay. De ese cine. No,
2: yo la verdad que disfruto muchísimo más el, el 2D. Me puedo relajar, puedo mm. mirar mejor la película. El 3D, me, quizá para una segunda o tercera vez. Mm, lo veo más como un plus. Eh, cuando la, la primera vez que la ves la película, prefiero que sea en 2D. Soy pero, más pero de nuevo, activado. cuando está
0: bien usado, me parece que le falta
2: un poquito. Sí, bueno, ser.
3: ¿cuántas veces la vimos, chicos? Eh, tres. Tres. Tres
2: veces, sí.
4: Yo también. Yo dos tres veces, tres veces. Dos, bueno. Una con mi hijo, una con mi hija y otra solo. Sí. Este, ah, no sabía
3: de la tercera rodilla. La
4: tuve que pasar por el tamiz, si no, no podía verla. <risa> Así no. que bueno, sí,
2: este, me sacrifiqué y la vi una vez.
3: Más. Claro. Pero... Alto sacrificio. Alto
2: sacrificio? Eh, es una película que la vería muchísimas veces. Porque empecemos a hablar de nuestra reacción y que nos... La parecía. vamos
0: a ver varias veces
2: más. Sí, sí, la obviamente. Eh, bueno, a ver, ¿qué nos pareció? Empecemos con la, 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 ¿Podemos el...
3: ¿Podemos poner el, un puntaje? ¿Qué les parece si ponemos un puntaje no, de No, 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 no.
2: Me opongo. El, el puntaje pero, es mirá, medio. Si querés ponerle adelante.
3: No, bueno, está bien. Eh, si pero me opongo
2: no a... al tema de poner puntaje. ¿Sabés por qué? Porque ¿Por yo qué? no pongo puntaje a películas de Star Wars. Porque para mí no son películas. Para ¿Y? mí están
0: más allá. Y eso que ustedes son todos profesores. Lo digo ¿Sí? yo que soy el outsider. Pero no, acá. No, ustedes no no son están... todos
3: profesores yo y Yo no le pongo puntaje a la trilogía original, no. Sí. Al resto sí.
2: Bueno... Eh, yo, para mí Star Wars va más allá del cine. Si vos me preguntás cuál es mi película preferida y tendría que debatirme entre. Sí, siempre decís
3: que es episodio 4 cuatro años. No,
2: no, de Star Wars. Ah, sí, claro. Pero es afuera de la categoría cine. Es una experiencia ultrasensorial, no sé cómo...
3: <risa> Cultural.
2: Claro. Sí. Eh, si, si tengo que hablar de película a película, me debato entre 2001 o dice del Espacio volví al futuro y Terminator 1. Cualquiera, eh, cualquier. Bueno, no, no, no. <risas> como película. Ciencia sí, ficción, ¿verdad? digamos. Pero para mí Star Wars es otra cosa. Yo sí, sí, no bueno, en otra categoría. Bueno,
3: por eso te digo, yo ¿Todo? no pongo nunca eh, número a la trilogía original. Uh -huh. Porque eso es parte de es como ponerme bueno, número si, a mi propia historia de vida.
2: A Rowan, dale, tranquila. Yo no, yo no.
3: ¿Alguien más va a poner puntaje o soy la única que va a poner No, yo
2: no, yo prefiero. Yo acompaño, si querés, acompaño
4: total para poner
2: puntaje.
3: Bueno, Está bien, sigamos, sigamos. Eh, bueno,
2: ¿qué les pareció? ¿Cómo, cómo, no sé, la reacción cuando salí? La primera vez sí, que la vi, sí. complicado. ¿En serio? Sí, mucho. Ya?
3: Sí. No, no, no fue. ¿No te no convenció? Fue. No. Qué loco. No, bien, pero no me convenció. La segunda vez que la vi me gustó un poco más, la tercera, igual. O sea, está bien.
0: <risa>
3: llegué a <risa> okay. la tercera vez y okay. dije, bien. Okay, a ver. Me gustó más que la primera. Oh,
2: bien. Ver, yo Nico. creo que
0: en muchos aspectos es un producto inaugural, ya sabemos, ¿no? Okay. Es, el es el primer spin-off. Sí. Yo creo que es el, la primera, el primer ingreso de una película live-action en el universo expandido de Star Wars.
2: Bien, ok, sí, sí, es cierto. Yo, es...
0: La, yo tengo la impresión de que es universo expandido y hasta ahora no había ninguna película... Caravana de valor. Sí. Por favor. Bueno, no, está bien. <risa> se, ¿Se considera película? Ya no te pregunto ¿Cómo? universo expandido. <risa> No, porque estaba pensando también en Clone Wars, ese, sí. esos tres o cuatro episodios que estrenaron en el cine, que es una suerte de, también de Universo Expandido. Sí. Eh, así que sí, la película me gustó, sí, definitivamente. Mm. Eh, me pasó lo mismo que a Flor, el primer, la primera vez que la vi estaba muy pendiente a ver que no me tiran la pata y encontrar algunas cosas que no me cerraron y ya después la segunda capaz que la disfrutás un poco más, estás un poco más mm. relajado... No estás tan pendiente. Nos pasó, creo que incluso con Episodio 7, que estábamos muy pendientes a ver de que no me tiran la gamba fuerte y después sí te relajas sí. un poco más.
2: Bien, o sea, tenemos por ahora tuvieron dos miradas críticas sí. de la película.
0: Sí,
4: sí, sí. sí. sí, sí. Bueno,
2: Robbie Te de voy nuevo, a definir me... con
4: dos palabras. A ver. La gloria. ¡Qué grande, Robbie! La gloria. Bien bien ahí, bien es ahí. impresionante. Yo fui muy relajado al cine. Uh -huh. eh, es cierto lo que dice Nicolás, cuando fue Episodio 7, creo que fui eh, bastante tenso sí. a verla, porque no sabía con qué me iba a encontrar, porque tenía miedo de que no me gustara. Esta fui muy relajado, ya había visto cómo funcionaba la, la táctica de Disney, uh -huh. que respeta bastante eh, a los viejos fans, o por lo menos nos tiene en cuenta. Entonces fui muy relajado y me gustó. Yo digo, si sí, de Episodio 7 salí teniendo 7, 8 años, acá salí teniendo entre 10 o 12 Sí. Que fue cuando me encontré, <risa> Buenísimo. cuando empecé a amar el cine bélico y este me pareció justamente una película que refleja y rescata con altura el viejo sentido del, del cine bélico, sobre todo de la Segunda Guerra
2: Mundial. Buenísimo, genial. Eh, yo tengo tres frases que definen mi experiencia con, con Rowan. La primera, te la dije, Flor, eh, apenas terminó la película empezaron a pasar los títulos. Eh, salté medio de la butaca y te dije: Así se hace una precuela. Estamos de acuerdo. <risa> sí, yo te estamos, dije: sí, sí, Así una precuela. Creo que dije, estamos de acuerdo,
3: de acuerdo en eso. todos. ¿Est en eso? ¿Est estamos sí. de acuerdo, sí, sí, eh, sí. Y me gustó que dijeras precuela.
2: Es que claramente es una precuela. Es, ¿sí? Claramente ¿Sí? es okay. una precuela, Totalmente,
3: sí, sí, sí. sí. Pero sí, sí.
2: Eh, se nota el trabajo que se tomaron sí. de decir: Esta película antecede algo. Bueno. Uh -huh. Tiene que respetar a ese algo Vos decís
3: atar cabos sí. O sea, respetar las cosas Sí, totalmente, en eso eh, estamos de acuerdo eso, Hay un respeto muy grande por el fan Por no dejar ninguna cosa librada al azar claro. Y por respetar todas las cosas clásicas de Star Wars Eso es claro. impecable lo que han hecho
2: eh, Volvemos a lo mismo, no era necesaria No es una película que fuera necesaria Así oh. como tampoco eran necesarias las precuelas Porque si era lo que es mágico de Star Wars Es que cuando estás eh, mirando las películas, entendés eso, te das cuenta de que hay toda una historia previa y que no hace falta que te la expliquen uh -huh. porque está ahí para enriquecer. Eh, la verdad que yo no necesitaba que me dijeran cuál era la debilidad en de la Estrella de la Muerte. No me hacía falta que me lo explicaran, pero ante la decisión de embarcarse a hacer eh, una precuela de La Guerra de las Galaxias, lo hicieron con todo el respeto por... Cada una de las cosas que ves en Rogue One Tiene una justificación Para llegar a los acontecimientos de la Guerra De las galaxias Por eso mi primera reacción fue Así se hace una uh -huh. precuela La segunda frase con la que la defino es eh, Rowan es el mejor fanfilm de todos los tiempos sí, sí, sí
3: Coincidimos con eso
2: bien Un fanfilm es una película hecha por un fanático uh -huh. eh, Bueno, esta creo que es el fanfilm con mayor presupuesto claro. y Mejor sí, llevado ¿Sí? Totalmente. Sí. Sí. Se nota claramente que Gareth Edwards es un tremendo sí. fanático sí, sí, de sí. Star Wars Y es la primera vez que pasa esto porque con Abrams fueron un poco más a lo seguro. Dijeron ¿Qué? vamos a un, a un eh, director de cine exitoso que entiende la ciencia ficción moderna que viene del de riñón de lo que sería Spielberg uh -huh. pero es un director de cine.
0: Sí.
2: Gareth Edwards es un fanático director de cine. Eh, por eso la segunda frase con la que lo defino. Y la tercera puede sonar un poco fuerte pero bueno. Eh, yo creo que es la película de Star Wars con más huevos que se ha hecho hasta ahora. Digo por qué. A ver. Eh, es donde eh, se fueron al máximo en los límites eh, yo, Para mí Rogue One es la mezcla de El despertar de la fuerza y la amenaza fantasma mm. Y tembló la mesa Sí, sí, sí totalmente A <risa> sí, ver, es quiero escuchar mesa. eso eh, A ver, El despertar de la fuerza fue una película creada como un gran fan fanservice ¿Sí? Una película donde... Disney, Lucasfilm, quería mostrar que se podía volver a la fuente, se podía volver al origen, respetar el formato original de la guerra de las galaxias, la forma de filmar y cosas por el estilo. Yo siento que Rogue One tiene eso. Es una película que está pensada en la trilogía original, en respetar la estética y todo lo que tiene que ver con la trilogía original. Ahora, la innovación, la película más innovadora de Star Wars hasta la fecha, hasta la salida de Rogue One, para mí era y seguirá siendo episodio 1 por más que no nos guste el resultado final, sí. eh, tuvo mucho huevo Lucas sí. al sí, momento seguro. de... Empujó la película. Sí, la Sí, tecnología al sí, cierto, cierto, sí, cierto. sí una seguro. película completamente digital, personajes sí. digitales, muchas de las... Eh, Tarkin es hijo, nieto, bisnieto de Jarzhar. Sí. sí, nos Alguien gusta. Eh, planteó, y eso es una característica de Lucas ¿sí? Lucas nunca fue a lo seguro Lucas siempre apostó a
1: sí,
5: sí.
2: romper eh, sí, sí, el molde las estructuras, sí. independientemente del resultado Independientemente del resultado. yo creo que episodio 1 hasta ahora era la película con más huevo, con más cojones que había en, en el universo de Star Wars siento que Rogue One es una mezcla de estas dos cosas, por un lado es una película corajuda donde llevaron los límites al extremo en cuanto a la tecnología, en cuanto a animarse a contar una película o acontecimientos pocos minutos antes de la película máxima, la Guerra de las Galaxias, la película que inició nuestro fanatismo. Eh, tener que tener mucho coraje para meterte con eso porque la podés embarrar muy rápidamente. Eh, así que por ese lado lo veo como que tiene el coraje de la amenaza fantasma. Y siento que es un respeto absoluto por lo que nos gusta, que es también lo que se entiende el despertar de la fuerza. Por eso lo tomo como una mezcla. No sé si expliqué, pero lo
3: tomo sí, como. Sí, se, entiende, no, me se me entiende, se entiende, se entiende.
4: Por una cuestión, yo sé para dónde disparaste cuando, cuando dijiste algo. Me gustaría que lo aclares por si algún oyente no lo entendió. Sí. Cuando decís que Tarkin es el bisnieto de Jar Jar, Sí. me imagino que es justamente una cuestión de tecnología. Sí, Exacto. Pero sí, sí. bueno, sí, 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 para que nadie salga no, diciendo no, acá están no. todos locos que se tomaron antes no, no de meter el no era literal, Justamente,
2: obviamente. ¿no? Sí, porque la, la, una de las cosas más comentadas de Rogue es el Tarkin hecho completamente por computadora y sin Jar Jar no tendríamos este Tarkin exacto. mal que nos pese
4: no, exacto, tenés totalmente ¿sí? razón sí, sí, eh, sí.
2: así que bueno, son las tres frases con las que defino esta película que me encantó eh, y cada vez que la veo me gusta cada vez más tiene un montón de cosas que le critico eh, y que le critiqué el momento en el que salimos de la primera función pero la verdad que hoy en día son maquillaje. No, 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 no es algo que me, me, me moleste al punto de decir, no, la película no me gustó. La bueno, verdad que, sos la...
3: bastante generoso. Bueno,
2: <risa> sí. eh, lo bueno a mí es que hay está... cosas
3: que me molestaron y que realmente me hicieron mucho ruido.
2: Mirá, o sea, bueno, genial. No... Va a ser entonces un programa muy sí. entretenido, porque sí, está sí, equilibrada sí, sí. acá sí, la, sí. la ecuación. Bueno, vayamos a hablar de. Hablemos un poco de la película. La película es, eh, costó 200 millones de dólares. Es un eh, fan vuelta. Sí, claro, sí. la, la misma cifra, si no me equivoco, que el despertar de la fuerza. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. Eh, con eh, quizá no tanta inversión sí. en eh, el o los sueldos de
0: los actores. Porque no había grandes figuras, claro. eran actores conocidos, pero no... Pero había... evidentemente tuvieron que invertir mucho en la parte de tecnología. Sí, sí, de
5: sí,
2: eh, también debe haber mucha inversión en toda la parte de locación, porque si no me equivoco, es la película con mayor variedad de entornos uh -huh, o de ambientes sí, sí, uh -huh. sí es cierto ¿Sí? Eh, la recaudación hasta ahora va 840 millones de dólares, claro, una no, gran ya, ya, sorpresa ya,
3: ya lo, lo fueron recuperando sí, digamos.
2: todavía no llegamos a la mitad de lo que recaudó no. eh, el despertar de la fuerza pero una gran sorpresa, la verdad que venían con pocas expectativas eh, respecto a la recaudación, recordemos que la acaban de estrenar en China, el segundo mercado claro, más sí, grande claro, del mundo. Claro. Así que este número va a seguir creciendo y claro. probablemente Rowan termine siendo la película que más ha recaudado en el 2016. Elevó a la estratosfera los números de recaudación. de Disney recaudó, superó en el 2016 los 7 mil millones de dólares. <risa> Recordemos ah, ¿no? que pagó 4.000 por estar. mil millones por estar. Ganancia afín. pura ya. No, sí, es demencial. Sí. Eh, pero bueno, probablemente tenga que ver con esto. de Primero, la, la figura de Bader, que atrae muchísimo. Pero segundo, el boca en boca. Hay mucha gente que estoy viendo que empieza... Che, me están hablando mucho de Rowan, tendríamos que ir a verla.
5: Mm. ¿Sí? sí Está
2: pasando esto de que está teniendo muy buena repercusión. Ah, no, Aparte ta... te, te encontrás con alguien y, y te preguntan, ¿y qué te pareció el
4: Rogue One? Porque saben, la gente que nos conoce claro. que, nuestro fanatismo, entonces uno le empieza a hablar y, y vos vos qué te pareció, no, yo no la, ¿cómo no la viste? Tenés que ir a verla ya. Claro, entonces, sí. este, Comengamos... creo
2: que el mismo fanatismo nuestro va llevando.
4: Sí también. sí, también
3: convengamos que la campaña publicitaria de Disney fue bastante sí, fuerte. ¿eh? Sí, ahora
2: vamos a hablar del, del marketing, que fue bastante interesante lo que, lo que han hecho. Bueno, dijimos, algunos nos gustó más, algunos nos gustó menos, pero es Star Wars. ¿La vivieron como una película de Star Wars? Yo te repito lo de antes. Es el, es el universo expandido de Star Wars. Sí. ¿sí? De la pero ¿no ahora, sentís que le faltó episodios. algo? El, 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 el tema de que tenga crawl o no tenga crawl. El texto amarillo al
0: principio. Eso, Vos sabés que yo al principio estaba de acuerdo. Porque digo, bueno, esto es un spin-off. Sí. No son los episodios. Y después dije, bueno, pero los videojuegos, Clone Wars, todo tiene un crawl Todo, text. hasta los cómics. Tal tiene. vez, ponele que le hubiesen cambiado un poquito la música como hacen sí. con Clone Wars. Que es una versión un poco más... Militarizada, digamos, de, del tema original de Star Wars, eh, tal vez hubiese sido adecuado que tuviera un crawl. Aunque la película, toda la película, es un fragmento del crawl de episodio 4.
3: A mí no me hizo ruido sí. ese, ese tema del crawl. No, que no, no tenga el texto. No me molestó en lo más mínimo. Eh, yo coincido con Nicolás, es una película ambientada en el universo de Star Wars, pero yo no lo sentí tanto Star Wars. Debo no. confesar que vea momentos que para mí no estaban en Star Wars.
4: Mirá. Eh, eh, para mí fue acertado. Que, que no, no que, que no estuviera el crawl. Eh, para mí sí es Star Wars. Es Star Wars por el costado, si se quiere. Uh -huh. No no es, salvo en los minutos finales, la trama principal, claro. que está centrada en la familia Skywalker. Si nos muestran la parte más oscura, la parte que leíamos antes, que no la teníamos vista. Y es más, yo haría una doble apuesta ahí me gustaría que todos los spin-offs lo hagan sin el crawl. Claro. Eh, porque es, que es otra sí. cosa. Es Star sí. Wars, pero es Star Wars por el costado. Uh -huh. Es algo que completa. Pero sí, sí, yo creo que es acertado Mirá. diferenciar. Esto es un spin-off. Claro. Los spin-offs son otra cosa. Sigue dentro del universo de Star Wars, pero nos alejamos de la trama central.
2: Bien. No, yo hubiese puesto exactamente la misma presentación que todas las películas de Star Wars, pero que en vez de Star Wars diga el Rowan. Pero después el sí. croll amarillo, la misma música de John Williams, no sé, yo lo tengo recontra internalizado. Sí. Fijate o sea, la decisión narrativa
0: también de poner el nombre de los sistemas a los que se desarrolló buenísimo. la acción. Me Eso estaba bien y, y es una es una cosa que le da identidad a los Espinos. Sí.
2: sí, sí, ese tipo. De, bueno, tampoco hay el, el, el barrido. No hay eh, barrido. No eh, sí. sí. barrido, sí. Es
3: que sí. está hecha para esa manera, está hecho como dijimos antes. No es una película hecha en el formato Star Wars.
2: Ahora, en los primeros guiones estaba pensado que tuviera Kroll, que tuviera el texto amarillo. <ríe> sí, 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 y sí. a Ever le dijeron en una reunión, creo que seis meses antes de empezar a filmar, le dijeron, eh, ¿sabes qué? No va. Y él dijo, es eh, bueno, está bien. ¿Qué iba a ser, <ríe> le, costó, mi amor. le costó porque sí, él lo tenía internalizado como que era parte de, de Star Wars. Bueno,
4: convengamos que eh, la elección del director por parte de Disney también es eh, algo que ellos se aseguraron de tener una persona que hiciera lo que la producción dijera. ¿no? Sí. Gareth mm -hmm. Edwards es un director medianamente conocido. Pero no tiene tanta eh, presencia o tanta importancia como sí, director. era más
2: maleable que hoy. Era más maleable. Sí. Ha
4: dirigido hasta ahora eh, películas comerciales y claro. películas para televisión. O sea, no tiene mucha sí. eh, trayectoria como director. Tal vez J.C. Abrams sí es una persona sí. de más peso.
0: Se les podía plantar eh, un se poco. Se le
4: podía plantar un poco. Entonces claro. dijeron, bueno, vamos a poner un buen director que además sea fanático, pero que sea manejable por la producción. Y bueno, creo que fue acertado. Eh, pero sí, se nota mucho la mano de la producción de Disney. Pero Gareth Edwards, eh,
2: cu cuando lo plantearon como director, decía,
0: bueno, a ver, ¿cuál es el currículum de este ¿Yo? joven muchacho? ¿Yo vi nosotros vimos una sola película, que es Godzilla. Godzilla. Yo vi
2: Godzilla y vi Monsters también.
4: Bueno, son los dos largometrajes la... en cine que tiene. Después Bien. ha hecho algún documental y algún
2: episodio para televisión. Pero
4: la no la, mucho la gran
2: mayoría eh, eh, escandalizados. Decían,
0: uy, no, Godzilla. A este pero, tipo le están dando el Godzilla, primer spin-off. Esa versión de Godzilla no estaba tan mal, ¿eh? No, estoy, estoy, eh, de acuerdo. Con estoy de acuerdo. Tenía unas escenas de acción interesantes. Pero la mayoría
2: de la gente se escandalizaba y decía, no, este tipo la, a barrar, la a no. de embarrar, la de embarrar. Después de Rogue One, yo creo que van a empezar a decir, denle otra Garete de que haga más películas. <risas> se va a convertir como en el, 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 el símbolo máximo de director fanático, al menos hasta que veamos qué hace Ryan Johnson con eh, en episodio en el episodio 8. 8 Otro personaje que tiene que ver con la producción de la película es John Noll. John Noll es uno de los maestros de los efectos especiales, líder de ILM desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Participó en la producción de las precuelas. Y a él es al que se le ocurrió esta idea cuando Disney empezó a plantear esto de... Bueno, podemos explotar otras betas de Star Wars. Y él dijo, tengo una idea para un spin-off que es la idea de los rebeldes que roban los planos de la estrella de la muerte. Eh, y esta idea loca que él tiró en una mesa empezó a convertirse en... La semilla de la primera de estas películas y la verdad que hoy en día él está tocando el cielo con la mano.
3: ¿Qué no, te parece? No lo puede
2: creer. Y bueno, el, el resultado final va muy de la mano. Él participó en muchas de las decisiones, sí. quizá tal vez inclusive más que Gareth Edwards.
3: Es posible. Porque
2: él estaba en la parte de eh, postproducción, mm. en lo que terminó puliendo eh, el resultado final, que es el que llegó eh, a la pantalla. ¿Qué les pareció
0: la estética de, de la película? A mí me pareció impecable. Eh, digamos, eh, cumple a rajatabla con el episodio 4. Y para mí eso fue, fue fundamental como para ubicarte en el, en el universo de Star Wars. Es que, que con, tiene
3: una, una coherencia estética muy importante.
0: Sí, coincido.
2: Para mí la estética es eh, no solamente la parte de cómo se ve... Ahora, Roy, si querés hablar un poco más de esa parte, de, se siente más como... Fue filmada en digital, pero se siente como fílmico la película. Eh, pero los colores Pero también la vestimenta Algunos bigotones, algunas patillas Sí, sí. Muy, sí es cierto Muy sí. 77 sí, sí, sí. Muy, muy setentosa la estética
4: eh, Yo sentí en todo momento justamente Que estaba viendo algo que ocurría En los momentos previos
2: A New Hope Sí eh, Quizás lo que le faltaba eran algunos pelos O pedazos de imagen quemada como, Característico claro. del físico <risas> viejo Y creo que, eh,
4: salvo algunos uniformes este, La guardia personal De, de Krenig y, y los short troopers sí. Después no hay eh, innovaciones El, Todo lo que se ve es algo que ya teníamos Incorporado, sobre todo los, los de la vieja generación ¿no? este, Yo creo que se ha respetado mucho eh, Y además, bueno, como dije antes eh, Ha sabido transmitir el espíritu de las películas bélicas de aquella época también.
2: Claro. Que bueno, ya, ya voy a, claro, a comentar
4: más en detalle.
2: Eh, recién mencionamos, como parte de la estética, el respeto por el vestuario. Es una de las cosas que mm. más me gustó de sí. eh, la película. Eh, por los uniformes imperiales, los uniformes de Stormtrooper... Todo está exactamente igual que, como lo recordamos, adaptado a la alta definición que tenemos hoy en día. A mí, sabes qué fue lo que me gustó
4: más que los uniformes? Sí. Toda la botonería de la Estrella de la Muerte. Sí, todos sí, los paneles con palanquitas, sí, sí, manijitas. Sí, sí, bien sí, de sí. la década brillante, del 70. Faltaban, está eh, bien, no se ve en A New Hope, pero faltaban cintas girando sí, es que al sale, fondo. Y hubiera sido bueno, lo impecable. Que es el, lo que
3: dijimos recién, ese respeto y la coherencia estética, sí. Tal de bueno, eso, ¿eh? eso es ni hablar, se, se respetó muchísimo. Sí,
0: mucho botón, mucha manijita. Sí, que no sí, sí, no sí. hubiese quedado creíble si me ponían pantallas táctiles por todos no, lados. No, 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 no. La
2: verdad que estuvieron bien en eso. Pero bueno, habíamos planteado algunas cosas durante nuestras miradas de los trailers que ahora que vimos el producto final tenemos que resolver. Y tiene que ver con... A ver, la estética de Vader no me gustó. Sí, Me encantó la película, lo defiendo a muerte. Pero la estética de Vader no me gustó. Y no entiendo cómo pueden haberle errado de esa manera. La capa cae de manera espantosa en
0: Vader. Sí, no está igual que en episodio 4. Definitivamente. Pero no
2: entiendo. O sea, eh, mirás las figuras de, de Hot Toys y caen fantásticas. Eh. Eh, mirás cualquier cosplay y cae fantástica la capa L La capa de Vader Evidentemente usa una tela Que es mucho más gruesa y más pesada Que la que usaron en la película mm. Y la capa cae hacia el hombro Y deja abierto el pecho Y acá la capa le está cayendo estoy, estoy, Ya sé que estoy yendo demasiado al detalle no, no, pero bueno, La minucia bueno. diría Eso es vivir, lo algo. que miramos los fans sí. La capa cae hacia adelante en un, en un un eh, Le queda como muy cerrada Y se nota que es muy eh, fina la tela y aparece todo el relieve de la armadura que está por debajo, que antes no pasaba nunca eso en uh -huh. la trilogía original. Y, y no entiendo, con 200 millones de dólares de producción, como no, ese
0: tipo de detalles no lo ven. creo que cuando salimos del cine lo justificamos porque se tuvo que vestir apurado porque justo había llegado. Llegó, claro, en la... claro, baño. Me
2: agarraste en el tanque eh, de baño. Era la versión, la versión bata de, claro. de baño.
3: Bueno, otra cosa que no sé si cuadra en Perdón, el tema del vestuario. Eh, también Ay, disculpa, con Vader, sí. la máscara. La ah, máscara sí, está demasiado
0: sí. brillante. Vos enseguida, yo llegué y vi un toque episodio 4 y sí. hay una diferencia claro, grande, claro.
2: bastante importante. Y lo que vos habías dicho que no te gustaba el tema del casco que
0: sobresalía, que lo arreglaron sí. digitalmente. Sí, sin ninguna necesidad y del, tampoco quedó del todo bien. Y no quedó del todo bien. No quedó del todo bien. El, el cuello donde termina el casco y empieza la armadura está sí. medio raro, queda, sale demasiado para. Lo fuera. que pasa
3: es que es una escena donde Vader gira la cabeza y yo nunca había Vader girar la cabeza no también. Había. Sí, gracias. Gracias. Yo les
0: mandé que... una foto por mail De comparación de, de, Del trailer de Rogue One y, del, y de New Hope que está en una posición idéntica Pero parecido y se ve que el casco No tiene esa saliente que tiene sí como... su,
2: No sé, supongo que... Son detalles, son detalles Son detalles, calculo
0: que al ser Es
2: la contra de que el director sea fanático Seguramente le temblaba las piernas y no se da cuenta de Lo que estaba pasando claro. al
0: tenerlo a Bader Adelante. Pero el, el problema es que justo Eso es lo que nosotros estamos buscando y sí, y está, Lo que estamos somos, pendientes Así somos así nosotros. somos eh, decía, no
3: pero... eh, Lo que estaba diciendo, no sé si está en el tema Del vestuario, el tema de haber tantos Esto yo lo dije antes en otro podcast, porque qué hay tantos Short Trooper, Death Trooper sí. Storm Trooper, no se justifica, no lo justifica Insisto, no. otra vez No hay una justificación narrativa para no. eso Igual que los que no es ATAT, -AT, qué son ahora bueno,
0: Yo lo iba a hablar más tarde mm -hmm. Pero es cierto, el nombre este Yo creo que es la última vez que lo voy a decir Los ATACT, me sí. niego rotundamente Es una falta de respeto hacia Esa creación maravillosa que son las ATAT -AT, Hacer un ATAT -AT Con un vagón de carga en el medio que no tiene ninguna justificación en la película. Cero. No, no porque no, no, se, se, por... usa. no sí. se usa. No se usa. No se usa... No entendés por qué en un planeta imperial están esas máquinas que se usan para asustar a los enemigos. Sí. Tiene una imagen bastante terrorífica cuando si lo vas a usar para cargas es más fácil usar un carguero como el que roban claro. esta banda de rebeldes. Claro. Y coincido con vos el tema de que haya 10 variedades de troopers. No tiene ningún sentido. El que iba sí. en el tanque no tiene por qué el tener de tanque no especial. tiene fortificación. El short trooper no me pareció que fuera necesario. Tampoco no. el trooper. Y Porque la guardia de Krennic... Me parece innecesaria. No, no sé para no, no. Qué. Eh, no. El
2: tema de los Short Trooper. Si querés hacer un cuerpo militar que sea muy antiguo, que es lo que me transmite, porque se los ve que está medio hasta despintado me gastado, y cosas por el sí. estilo, hubiese utilizado la armadura
0: de los Clone de los Trooper. Sí, o de los Scout, para un ambiente no, como este de los pero, Scouts. Pero, pero si querés
2: mostrarme que es algo viejo, usá pedazos de Clone sí. Trooper. Y es un llamado a las precuelas. A veces queda buenísimo. Lo mostrás más amarillento y cosas por el estilo. Igual tampoco tiene sentido que esté tan destruida la armadura si estás custodiando un archivo imperial. Claro, sí. Entonces, de vuelta, no hay una justificación para ni el nuevo diseño de traje ni
0: el estado en el que se encuentra. Eh, sí, la justificación existe y es vender más muñequitos eso y sí, más sí, cosas. Eso sí. <risa> el eh, el de Trooper es muy lindo. Sí, pero ¿cuál sí. es si pero la no función? Justificación. No, no tiene sí. función. Sí. Es medio... Esa es, es la única armadura que me sacó Un poco de la estética de episodio 4 Me parece demasiado futurista Para esa ese periodo de tiempo en el que se desarrolla Rogue One y episodio 4 Bien. Eh, Antes de que me olvide me encantó ver el trooper que iba custodiando a Gin todo lleno de hollín Eso es buenísimo. Estado... Eso es, es la primera vez bueno. que veo un trooper sí. en una película sí. así... Es eh, bien gastado. Bien sí, gastado sí, y sí, bien sí, sucio sí. de que realmente estás haciendo algo, sí, no estás eso, ahí parado eso, todo eso, el día. Eso, eso, eso es sí, desde los Sun Trooper de, de, claro. de, de, claro. de las es que no los veíamos sí. así en ese estado.
2: Pero, pero este estaba
0: muy sucio y me gustó sí. verlo bien
2: sucio. Sí, 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 tal cual. Claramente la película fue planteada como una película de guerra y la filmación tiene elementos de película de guerra.
4: Sí, bueno, como... Estuvimos hablando en algún momento, eh, Gareth Edwards había hecho ver al equipo una serie de películas bélicas para mostrar qué era lo que él tenía su intención ¿no? de, de filmar. Y creo que bueno ese espíritu de, de la película bélica lo ha, lo ha sabido transmitir. La cámara en mano genera una, una inestabilidad eh, muy importante y hace que eh, la persona eh, sienta esa, esa perturbación de estar en, en, en esa escena de acción, en esa escena bélica, de, de, de mucha tensión una
0: inmersión este,
4: sí claro, sí claro. justamente sirve sí. para que el espectador se compenetre con, con la escena uh -huh. eh, mismo bueno el tema de, de la playa que este, uno a veces lo asocia con el descanso con las vacaciones claro. pero para sobre todo para la cultura norteamericana y la cultura europea tiene mucho que ver con la con la guerra ¿no? sí. la, la invasión a Normandía después tanto Francia como, como Estados Unidos en la guerra de Vietnam bueno toda la, la parte final este, sí. de la invasión Ascarif tiene mucho que sí, ver. Sí, es con tremendo. La de es, es,
2: esos planos este, que se veían el, el bosque de palmeras. Sí. Muy bueno. Sí. Y creo.
4: bueno, algo sí. que ya habíamos visto en este, A New Hope, porque era George Lucas, fue el que lo, el que lo hizo, también basándose en películas bélicas, el estar adentro del avión o el estar adentro de la nave en el momento del ataque, ver claro. la cabina del piloto, claro. eh, que antes se veía muy de afuera y en la década del 60. Mediados de los 60 las películas bélicas nos empezaron a mostrar el adentro claro. de, de lo que pasaba en los aviones, ¿no? Este, bueno, meternos en las cabinas de los pilotos hace también que uno se compenetre y viva esa escena de otra manera.
3: ¿Y qué pensás de las locaciones? Las locaciones también, ¿no te hacen una, un eco con el tema de las guerras, de las películas bélicas? Mostrar locaciones diferentes. Sí. Por ejemplo, estamos en este lugar, ¿no? Como que me asocia mucho a película de guerra también. Sí, ¿no? sí, sobre
4: todo. Este, bueno, yo tengo, tengo varios nombres este, de películas que por lo menos a mí me ha parecido que, que han influenciado. Ha llegado el águila, Los Doce del patíbulo, Nido de Águilas. Este, son películas muy este icónicas de, de la década del 50 y 60 y que yo creo que han influenciado, ya lo, lo vamos a comentar. Claro, pero, pero viste
2: que las escenas eh, del lado del imperio, del lado militar, vos estás mirando desde la base... Eh, como en las películas viejas vos veías en, en, en el campamento, en el medio de la zona de combate, nunca te llevaban a Londres y las decisiones que se tomaban en las capitales, o Corusan en no, este no, caso. Claro. Acá estás metido bien en el medio de la guerra sí, civil la, que estaba empezando. En la trinchera. Claro. Estás metido ahí. Claro, claro, tal cual. Eh, bueno, tenemos que hablar de los reshoots, ¿sí? porque se habló mucho en la previa... De los reshoots y cuánto habían cambiado, se habló inclusive de hasta un 40, un 50% de la película que había sido vuelto a filmar. Una cosa que se decía es, Disney vio, los ejecutivos de Disney vieron la película, les pareció muy violenta y bajaron el tono. Me parece que claramente no fue por ese lado, no. porque es una película violenta
0: y sí, había muchas escenas en el tráiler que te hacían pensar otras cosas. Sí. Eh, yo, yo creo, ves, ahí vamos al, al, al tema de lo que menos me gustó de la película. Tal vez eh, es un poco, no sé si llamarlo decepción, porque la película no es mala. A mí me gustó, la disfruté mucho, pero había muchas cosas que me habían vendido y que me habían machacado en la cabeza durante un año y no fue como me lo habían vendido. Uh -huh. Empezando por lo que vos decís de los avances. Sí. Esa escena de Jin corriendo por la playa con el data tape en la mano era gloriosa. Yo dije, sí. wow, quiero ver esto ya. Bueno, ¿cómo lo, cómo lo habían
2: planteado originalmente? ¿Sí? Es sí. Lo, que se, lo que se empieza a saber ahora. Cuando roban las cintas con los planos de la estrella de la muerte, salen del edificio donde estaban contenidas todas las cintas y tienen que ir hacia la antena que está en otro edificio, mm. y que en el trailer se ve. ¿Sí? Se ve que los, sí, sí, sí. los ATACT. Está ah. viniendo desde la antena hacia, hacia los rebeldes. Sí. Entonces había toda una parte en la que tenían que llegar hasta la antena para poder transmitirlo. Todo eso lo sacaron e hicieron que se resuelva todo en el mismo edificio. Sí. Eh, la justificación, no sé. Coincido con vos que me hubiese gustado mucho
0: más esa parte. Un poco más dinámica que lo que terminó siendo, me
2: parece. De hecho, también en el teaser, en el primero la primera imagen que vimos, están ellos corriendo adentro de la base. Eso que se filmó en la estación de Subte. Sí. Ya se habían sacado el uniforme imperial, están bien, corriendo sí. y está eh, Cachuso. <ríe> me encantó ese nombre, me encantó. <ríe> eh, k 12 eh, Está con ellos. Bueno, claramente toda esa parte fue eh, no solamente descartada, fue cambiada completamente desde la ah, concepción. Sí, no es el tema. Hay
3: La parte de los prisioneros, ¿se acuerdan que hablamos, debatimos tanto de sangre, sí, no sangre? Los pilotos eh, rebeldes. Exacto, sí. no está. El, el
0: diálogo de Krennic con Vader fue definitivamente cambiado porque le estaba hablando hasta en otro tono Krennic, a Vader en el. Bueno, bueno, sabes que el diálogo ese de Vader con
2: Greenix, si te fijas en la parte de atrás, está ocurriendo o en un Star Destroyer o en la Estrella de la Muerte. Es que Vader estaba en la Estrella de la Muerte en otro tráiler. Claro. Eh, que tampoco. Para para mí, eh, acá empieza todo el mito urbano que puede ser que nos acompañe. Vamos a ver si explican algo en, en el Blu-ray cuando salga, pero ah. si no se convertirá en la leyenda urbana de Rowan. Pero no. para mí no estaban muy seguros de si les iba a salir o no el efecto del tracking por computadora. Y filmaron a la par eh, escenas donde Krennic interactuaba más con Vader en lugar Exacto. de interactuar tanto, eh, interactuar tanto con, con Tarkin. Uh -huh. eh, una escena muy emblemática. Dos escenas muy emblemáticas que tienen que ver con Gin Erso. Gareth Edwards salió a explicarlas. La primera es la que ella está en la antena de comunicación. Y ahí sale el TIE Fighter desde abajo. La explicación de Gareth Edwards es que esa fue una escena para probar la tecnología de los efectos especiales a ver qué tal quedaba. Como mucho dinero, ¿no?, para hacer una prueba. ¿Me
3: estás poniendo...? No, en serio. Sí, esa, en fue serio. esa fue la explicación. A mí no me convence. A mí no me convence no, en absoluto no la... lo que mí está mí diciendo. No, no. Para mí son
4: eh, simplemente estrategias comerciales eh, que ha tenido Disney. Creo que se ha filmado mucho de más. Ahí se ha ido también gran parte de esos 200 millones de dólares. Sí. Tal vez, sí, por miedo a descontentar o a enojar a los fans. Uh -huh. Yo creo que Disney está poniendo eh, mucho énfasis en contentar a los fans, por lo menos en esta primera etapa de lo que es Star Wars en la época Disney. Sí. Entonces se ha filmado de más. Y se ha utilizado todo eso para hacer no sé cuánta cantidad de trailers, sí. eh, que gracias a Dios vi muy pocos, eh, porque después la película no me desilusionó tanto esperando claro. ver escenas que, que no aparecían, ¿no? Claro. Y creo que sí, que son estrategias de marketing, de dejar escenas impactantes aunque después no se usen. Y, 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 y además un poco también eso de guardar el secreto, ¿eh? porque yo escuché mucho, eh, eh, hablando con ustedes y con otras personas, ah, si ves todos los trailers, lo, te armaste toda la película. <risa> sí. Y en Star Wars siempre estuvo rodeada de ese secreto de filmación, de claro. que no se puede ver, no se puede salir, no se puede filtrar. Y acá se filtró tanto Top, sí. que ya ni sabías lo que ibas a ver. Entonces para mí son estrategias de marketing. Creo que de los veintipico de trailers que salieron haber visto cuatro o cinco dije basta claro. no veo más y eso por eso no me desilusionó tanto esperar ver algo que no estaba. Claro. Pero sí obviamente me di cuenta que había un montón de cosas sí, de las que había la, visto. La, la otra
2: escena emblemática es esa que salió en el teaser, la primera imagen que vimos que es Jin Erso cuando se da vuelta en el túnel que se prenden las luces. What Ese, will you become? Claro, que se escucha esa parte de, sí, de, de Oso sí. Esa escena tampoco forma parte bueno, chicos, de la película
3: Bueno chicos, que dije yo antes, I Rebel no está tampoco Afortunadamente está. no está Pero
2: esta que te digo del túnel, salió Gary Devers A explicar hace creo que dos días A decir, eh, estábamos empezando a hacer Las primeras pruebas de filmación Felicity Jones viene caminando por ese túnel se da vuelta justo cuando prenden las luces y digo, qué lindo queda eso. Estaría bueno filmarlo. Mm, eh,
3: pero este chico crees, no. piensa que somos tontos, que no damos cuenta de las mentiras.
2: Bueno, y supuestamente lo cierran con esto que dice Robbie La gente de marketing de Lucasfilm empezó a ver material que había sido descartado y
0: dijeron, esto es muy lindo, usémoslo en, sí. la, en los trailers, total no importa.
3: Que pero una no va Y ahí él ahí les
0: dentro, dijo, sí. pero esto no va a estar en la película, no importa. Claro. Usémoslo, no, no, yo, sinceramente, no creo esa explicación. No la, no sí. la compro.
3: no yo, la, yo compro otra cosa también, no estoy de acuerdo. Una eh,
0: yo, más oficial. allá,
4: más allá de, de, de mitos urbanos Que se puedan formar a, a alrededor de todo esto Hay mucho de azar en una filmación de una película Mucho de azar Mi experiencia es a nivel under, si se quiere sí. eh, Jamás creo que el máximo presupuesto que he tenido Fueron mil pesos, no 200 millones de dólares Pero a veces llegás y le ha pasado a grandes directores ¿no? a, a un cine under a veces llegas a la locación y te das cuenta que todo lo que tenías en la cabeza lo tenés que hacer al revés porque te construyeron el set del otro lado. Claro. Entonces hay mucho de azar. No sé si tanto, como mm -hmm. se ha visto en estos trailers, pero hay de azar. Yo creo sí. que sí, el, tal vez el «uy, quedó lindo que se diera vuelta en este momento» puede haber pasado. No sé si tantas veces seguidas. Pero sí, puede no, a mí, puede chicos,
3: ser. me suena una decisión producción de Disney. Disney no sí. le gustó. No, o sea, por eso no me trago esto de, ah, bueno, lo hicimos. No, o sea, me trago el bueno, tema de, no me gustó, lo sacamos y ponemos a otra persona que nos cuadre mejor. La otro director.
2: Esta persona que vos mencionaste es Tony Gilroy. Exactamente. ¿Sí? O sea, Ay, por de... eso se
3: parajó ese nombre que el tipo hizo, eh, filmó más de lo que se dijo que filmó.
2: Tony Gilroy, que estuvo eh, muy asociado a, por ejemplo, la, las películas de Jason Bourne películas
0: sí. con grandes escenas de acción. Sí, sí, sí. Para mí sí, son sí, sí,
2: Muy eh, amigo de J.J. Abrams. Uh -huh. eh, supuestamente lo llamaron para que haga algunos ajustes en la historia. Otra vez y...
3: teléfono para J.J. De sí, vuelta, pues... sí, Otra sí, vez, sí, vez teléfono para
2: J.J. De vuelta, ¿eh? sí. Sí, sí, sí,
3: sí. Por eso hay, hay problemas. Claro. J.J. Sacarle de claro, este exacto. problema esa producción de eh, del...
2: Bueno, supuestamente a Tony Gilroy lo trajeron para que haga unos ajustes en el guión. Y para orientar en el reshoot de algunas escenas. ¿Sabes cuál terminó... era el sueldo
3: original? No sé el original, cuál, es el final. Cuál... Sí, el original, el original era mil dólares. No. ¿En cuánto terminó, Mariano?
2: 5 millones de dólares. Va, ahí oh, está, ya, A
3: ver, tenemos... O, el, o este chico fue muy habilidoso para, eh, con, digamos, negociar con Disney. Sí. O realmente metió más la mano de lo que nos hacen pensar. Claro.
2: Eh, sí, bueno... Mucha gente cree que a de Bar lo corrieron al final eh, y sí. dijeron, deja que nosotros lo terminamos. Eh, sí. Porque sí, realmente el, los reshoots evidentemente alteraron el resultado final de la película. Y sí, por momentos sentí que había escenas que estaban inconexas. Eh, y que se, se veía claramente que sí. habían eh, empalmado.
0: Porque por lo menos decís, acá faltó algo. Acá hay algo que no... Claro. O sea, sobre todo, bueno, ahora lo vamos a hablar un poco más sobre sí. la interacción en los personajes. A mí me parece que recordaron mucho. Claro, claro. Pero
2: bueno, esto que estábamos mencionando, se lo preguntaron a... O no sé si se lo preguntaron directamente o fue Ben Mendelssohn que abrió la boca, el actor que hace de, de Krennic, Pero él hace un comentario y dice, la verdad, filmamos muchísimas más escenas de las que salieron. Yo creo que tienen como para hacer tres películas distintas mínimo, dijo Ben Mendelssohn. ¿Sí? Wow. Eh, y yo esto, por eso lo planteaba como, ¿es la nueva forma de hacer cine? O, ¿Fue un tema eh, particular esta película o es una nueva forma de hacer cine? Esto de, firmemos un montón de posibilidades distintas y después en el cuarto de edición emparchamos y vemos qué es lo que queda mejor.
4: Yo creo que eso es un problema que tienen las películas de productor, uh -huh. que es un poco lo que comenté con la elección de Gareth Edwards, ¿no? un director maleable. Y creo que Disney, ya lo, lo, lo voy a repetir hasta el cansancio, Todavía tiene cierto temor a fallar con el producto. Entonces obliga a esa recontrarrefilmación. Claro, fueron a lo no
5: seguro.
4: Es, no sé si fueron a lo seguro, pero fueron a no metamos la pata. Claro, este, Y tengamos material de más. No es la forma de filmar, obviamente. Eh, si sí vemos que no se está trabajando con un guión de hierro. Claro. ¿Eh? Lo que se conoce como guión de hierro es, esto es lo que está escrito, esto es lo que se filma y uh -huh. se acabó. Uh -huh. Puede haber algún pequeño cambio, pero nada más. Pero no tener material para filmar tres películas distintas.
2: Claro.
4: Yo creo que todavía hay ese cierto temor. Ahora, ¿les está funcionando? Y sí, les está sí. funcionando. Si gastaron 200 millones y se han recaudado 800, bueno, chicos, les está una, funcionando hay, con creces. Hay
3: una audiencia cautiva que es in in sí, innegable. ¿eh? Que Por eso. Hacer, no, verdad, no
2: sé cuán cautiva, pero ah, con, con Episodio 2 y Episodio 3 mucha gente se le reveló a Star Wars. No es que consumimos bueno, todo solo
0: porque diga Star Wars. Bueno, pero había creo que había buenos motivos. No, perdóname. Episodio 2 y 3 la fuimos a ver el día de estreno. No, sí, sí ni hablar, pero no, yo no fui nunca más a verla y esta bueno. la vi tres veces y
2: si querés terminamos y vamos a verla de vuelta. Sí, o sea, bueno. eh, clara, claramente no, no, no es que nos sentimos todos cautivos y compramos no, todo. Venían venían un, de, venía un
3: de Episodio 7 que había ido bien y sí. tenía una audiencia cautiva sí.
2: Y que había gustado mucho, que había gustado mucho para Igualmente mí. Sí. Muchas reacciones existen De esto de comparar eh, Rogue One con el despertar De la fuerza
0: sí, no, me, A mí no me parece una decisión muy acertada Porque son cosas totalmente distintas Ambientadas en el mismo universo pero completamente distintas
3: Bueno eh, yo te lo dije una vez Mariano Rogue One como dice Robbie Es una película de guerra ¿sí? película de guerra eh, Personalmente a mí las películas de bélicas Nunca me gustaron Siempre fue eh, fui, fue un género que no me gustó en absoluto. Uh -huh. Por eso creo que le tengo tanta negación por ahí a Rogue One como película de guerra. Yo sí. te lo dije en su momento. Eh, el episodio 7 es otra cosa. Es Star Wars. Es, ¿Y Star Wars cuándo fue bélico? Star bueno, Wars es un bueno, cine bélico.
0: podríamos bueno, decir que bueno, no, bueno,
2: pero no, nada, género, género
3: bueno, pero género bélico es un género cumple con los requisitos. No, 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 bueno. no, es género
2: bélico, no ciencia ficción, no, claramente, Bueno, sí. entonces
3: yo creo que Star Wars, como les dije, siempre es un cuento de hadas, es leyenda, es aventura. Uh -huh. Esto, Rogue One, es cinebélico. Me remite, como dijo Robbie a las películas. Dos en el Patíbulo, Apocalipsis Now películas que en mi vida me gustaron que nunca realmente comulgué con ninguna película de guerra, por eso sí. es que a mí me hace mucho ruido esta película como Star Wars claro. sí porque es una película de guerra y yo Star Wars es otra cosa para mí Star Wars es cuento de hadas es magia, es aventura no es el Rock One, no bueno, por es. Por eso es una spin-off eh, y no
0: es un episodio.
3: Por eso es que para mí eh, sigo insistiendo. Y sí, a Esto, vos no te de No, no me eso. termino de encerrar por eso, porque es otro pero, género, pero bueno, un género en, con el que no comulgo jamás. Entonces
2: tal vez no tiene tanto que ver con la película en sí, sino con el formato de la película. No, Que no, no te haya llegado. No,
3: bueno. Un poco, no, de, todo, un poco de todo. Yo quiero de alguna Un poco manera. de todo.
2: Eh, bueno, el, el tema este del, del marketing que estábamos mencionando, el, del trailer, así pasamos a, a lo que es el argumento. Eh, tuvo, esta película tuvo un teaser, dos trailers y 23, hasta donde conté, 23 oh, TV, TV spots. spots. ¿23 o 24? Puede ser que 24, <risa> yo ya la verdad que lo, lo, sin verlos los contaba. No. Una locura, la verdad que, bueno, además de eso, además de toda esa enorme cantidad de, de imágenes que nos bombardearon, las entrevistas que son típicas, pero además. Black Carpet, la alfombra negra Un evento <risa> especial en México Para la prensa, creo que de Latinoamérica Sí, estando Diego Luna Tenían que sí. hacer algo por la Red mar, ¿no? Carpet, en Los Ángeles sí, Se armaron el X-Win, impresionante En, en Hollywood eh, Y además de esto, una función especial para la prensa Los invitaron al Rancho Skywalker Lucasfilm,
0: había, como dice Robbie, Había mucho temor de parte sí. de Lucasfilm sí, Tenían miedo de que no funcionara Y tenían que resaltar en todo el tiempo Dónde se ubicaba la película, de qué se trataba demasiado, y de qué iba a ir. Sí.
2: Demasiado marketing, nos pasamos creo que el último mes pidiendo, por favor,
0: basta de Basta,
2: claro, basta de trailer, basta de, spo basta de spoilers en definitiva. Sí. Déjenme sorprenderme con la... me sorprendieron igual, porque la verdad que sí, <ríe> hubo... lo que vi era sí. distinto <ríe> a lo que <ríe> mostraban. Pero sí, no, la verdad que no no compartimos para nada esta forma de vender las películas. Eh, ...fundamentalmente porque tiene que ver con esto de que las películas hoy en día duran poco en cartel... Y tienen que hacer mucha plata de golpe, tienen que meter la mayor cantidad de audiencias rápidamente y quizás por eso es esta esta forma tan particular de hacer marketing. Igual yo
0: creo que nunca jamás una película de Star Wars eh, va a tener ganancia, o sea siempre van a tener ganancias no, claro. no me imagino una película en la que vos gastás más en la producción y después recaudas menos, es imposible. Claro. Por más que sea un spin-off, sí, no, no, por no. más que sean tres episodios de Clone Wars juntos, Tal es cual. imposible. Tal cual.
2: Bueno, vayamos al argumento y empecemos con esta cosa que empezó en, en, en las redes sociales, por todos lados, que eh, debatiendo sobre, me gustó más que The Force Awakens, que es, es válido o es mejor que The Force Awakens. Sí, eso es otra cosa, son cosas, cosas es... incomparables, sí. o sea,
3: es como crear una división inútil, son todas películas de Star Wars está bueno disfrutarlas todas, esto lo, lo venimos diciendo siempre en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, que está bueno disfrutarlo todo porque es parte... De, de Star Wars y, y es una grieta eh, tonta porque son cosas incomparables ya dijimos para mí repito son géneros totalmente distintos hablamos de que Rogue One es más película bélica la otra más eh, tiene una referencia más fuerte al tronco común a lo que nosotros lo que a mí siempre me ha gustado que es la historia de cuento de hadas y la aventura y la magia que es justamente lo que no tiene Rogue One que son o sea es muy difícil comparar dos películas tan diferentes y otra vez, o sea, es muy feo crear una división entre los fans, me parece inútil. No tiene
0: sentido. Sin
3: sentido y no, no, no va a ningún lado, más que crear discordia.
0: Porque vos podés preguntar cuál te gustó más. Si a, si a mí sí, me, apurás, me a mí me gustó más episodio 7, sí. sí. Pero yo no digo que sea mejor o peor claro. o que sea una mala película. La recontra disfruté de One. Sí,
3: totalmente. Pero, pero no,
0: no responde pero son a la diferentes, historia. Son claro, diferentes es cosas. Otro, es otra historia, sí. sí.
4: Sí, bueno, yo me voy a poner en la de enfrente, <risa> claro. yo soy uno de los que le gustó más Rowan que Episodio 7, pero por una cuestión que lo habíamos hablado hace, hace un rato, Episodio 7 a mí me parece que es el primer acto de un todo claro. que me falta ver. Claro, decir,
3: Seguramente, seguro.
4: Yo, sí. y lo voy a repetir hasta el cansancio, salí de ver Episodio 7 y tenía otra vez 7, 8 años, la disfruté muchísimo, me encantó. Pero Rogue One es una película autoconclusiva. Sí, decir, totalmente. Empieza y termina. Eh, sí, y después te lo voy a justificar. <risa> no dije nada. Eh, Nicolás estaba no diciendo nada. que no con la cabeza. No. Sí, este, Nadie me vio. Empieza y termina y autoconcluye. Claro. Y bueno, tiene una forma de
2: narrar diferente. Claro. O sea, sí. la, la comparación justa, si se quiere, es eh, trilogía Exacto. versus Rogue One. Exacto. Eh, mostrarme completo. Eh, y si es así, perdón, ¿eh? Perdone pero Rogue me gusta más que las precuelas todas juntas Sí, bueno, no, como totalmente trilo sí, como
0: trilogía. Sí. Bueno, o sea,
3: Mariano, no. Bueno, no, no me esforcé no, mucho. No no también. buscaste un no, punto de conversación muy no Estoy tampoco, tomando ¿eh?
2: una trilogía
0: entera. Caravana del valor me parece peor que Rogue One <ríe> también.
2: Pero estoy tomando una trilogía entera, estoy tomando un principio nudo y desenlace. Sí. Si no es
0: injusto, la comparación es injusta. Lo que pasa, ves, a mí Rogue One, de nuevo, yo la miraba y capaz que tenés eh, esta esquizofrenia que tenés del fan que la mira y del espectador que tal vez le busca un poco más de, de coherencia. Eh, como Robbie decía, una película autosustentable. Sí. Y la, la palabra que a mí me volvía a la cabeza todo el tiempo era contexto. Uh -huh. A mí, durante un año, me dijeron: Rogue One es una película standalone. ¿Qué es standalone? Que, sí, que se sostiene por sostiene sí mismo, misma. Sí. Bueno, está dentro del contexto de episodio 4. Uh -huh. eh, en. Vos, por ejemplo, tenés un monje ciego que repite todo el tiempo: La fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Uh -huh. Si la mira el fan, no, el fan, ¿eh? el fan sí. estaba contentísimo de ver un, un guardián de los Wills. Pero, ¿qué es la fuerza? Nadie oh. me lo dice, nadie me lo explica. Claro. Eh, roban los planos de una estación espacial. ¿Y qué pasa con la estación Pero, espacial? Pero, vamos
3: un poquito más básico: Vader. Vader es un personaje que está, que no cumple ninguna función narrativa. ¿Sí? Y sin embargo claro. está en la película Y si yo veo a Vader, qué buen personaje Y si es una película autoconclusiva que termina ahí claro. ¿Qué pasa con Vader? Pues, ¿Quién es este señor de negro tan copado? Que hace todas estas cosas tan buenas <ríe> y,
0: y el fan estaba contentísimo de ver Pero a Vader sí. Ahí peleando o de verlo en una Pero escena Pero narrativamente
3: no tiene explicación No tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene que estar Vader ahí? Porque el fan lo quiere, fan service.
0: Vader sí. es un plus
4: Y es cierto que la película Está dentro del contexto De episodio 4 es cierto, pero ya eso todos lo sabíamos. Es decir, hay un montón de cosas que no se tienen que explicar porque ya las sabemos de antes. Pero cuando te dicen Standalone, yo esperaba otra cosa. Eh, pero narrativamente, la película es autoconclusiva. Nosotros Coincide. hemos hablado en otros eh, podcasts sobre la estructura en tres actos uh -huh. de una sí. película o de una narración. Uh -huh. Bueno, esta película tiene cinco actos. Uh -huh. O sea, es decir va más allá. Es decir, a medida que la narrativa va evolucionando, a los tres actos clásicos se le agregan dos actos, un prólogo y un epílogo. ¿Qué es lo que tiene esta película? ¿Y qué es lo que hace un pequeño plus para el fan? Uh -huh. Más allá de explicaciones internas que no hay, que todos conocemos porque ya las venimos viendo de este, películas anteriores. Pero eso es algo que forma parte de, del sistema cinematográfico en general. Es decir, yo no voy a ir a ver eh, una película... A mí Marvel no me gusta, eh, pero que sé yo, no voy a ir a ver la última película de Wolverine si antes no vi todo lo anterior, porque no voy a entender nada, porque claro. obviamente va a haber un montón de cosas que saben
0: los fans de Marvel, sí. no yo que claro. no lo vi nunca. Pero esas películas no te las venden como stand-alone. A mí, a, a, durante un año no... Vos dijeron, ¿o decís, una...
2: Nico, de hacer un experimento social de llevar a alguien que no haya visto nunca Star Wars a ver no, no, no y ¿Cuál es la experiencia?
0: Si lo yo, llevas a ver uno creo, de Marvel, la va a entender. Yo
2: creo que la va a entender, la va a disfrutar. Se va a perder un montón de cosas, de guiños, de fanservice, sí, pero... pero para mí, coincido con Robbie con, con esto de que es una película que tiene un, un cierre en sí mismo y me encantó de los cinco actos, te quiero mucho. Ya lo, lo ¿no? vamos a hablar, me no encantó. sé si
4: entraremos en esta, pero ahora, lo vamos ahora, a hablar. Ahora,
2: ahora vamos, eh... ¿Cuál es mi visión respecto a esta cosa de comparar de eh, Forza Wake Y acá, eh, Robbie corregime si estoy delirando demasiado, pero eh, voy a retroceder al teatro griego. <risa> ¿A ver? Vale. No, a ver. El teatro, del cual surge uh. después el cine, tiene esta cosa de que lo que me transmite me impacta, desde lo intelectual o desde lo emocional, ¿sí? Son uh. actores que están representando algo en un escenario, yo me tengo que creer el lugar, el, el tiempo, la, la, la época, lo que fuera... Pero a mí la obra de teatro me llega desde lo intelectual y me llega desde lo emocional. Ars y las
0: vamos a catar, sí. Ars poética de Aristóteles, sí. Bien.
2: Cuando Lucas, porque Lucas es uno de los pioneros de esto de empezar a inventar ambientes o entornos fantásticos que van mucho más allá de lo que uno puede llegar a conocer, eh, empieza a incorporar los efectos especiales. Y entonces las películas empiezan a llegarme, no solamente desde lo intelectual y desde lo emocional, sino también desde lo sensorial. Lo sí, de lo visual, sí. ¿Sí? Visual, auditivo, sí, como sí, que no, Pero cual. si es lo sensorial, eh, cuando tenés películas que equilibran a la perfección ambas cosas, tenés joyitas del cine como uh -huh. La guerra de las galaxias sí. o Matrix, Ponele la sí. primera. Sí, tal cual. ¿Sí? Eh, el cine últimamente Lamentablemente Se ha ido hacia lo
0: sensorial sí, sí. Esta cosa
2: de que es un bombardeo De imágenes que no tienen
0: sentido uh -huh. Sí ¿Sí? ¿Sí? Que las hacen porque las pueden hacer, ¿no? porque un, eh, algo en un sí. historia. Sí. Mirá lo
3: avatar, mira Avatar, por ejemplo. Yo tengo un ejemplo de Avatar. No, avatar, sí. avatar, para mí el argumento de Avatar es el refrito más puede grande ser, del universo. Ser, pero
2: tenés ejemplos más este, no sé, las de Transformers, sí.
3: Sí, no.
2: algunas de las de Marvel. No, yo me
3: refiero a Avatar porque es la de inauguración del 3D. Sí. O es sea, el 3D por el 3D Puede ser, pero, sí, pero, yo, hay, pero, pero hay algunas
2: que tenés un poco más Donde es solo lo sensorial sí. Es, sentate Dos horas
0: te voy a bombardear con imágenes bueno, Transformers es un excelente ejemplo claro. O sea, Completamente vacío de el de
3: independencia, La 2 especialmente Bueno,
0: bueno la 2 <risa> Pero la sí, dos. tenés películas que
2: se han volcado más por el lado De eh, llegarte desde lo sensorial Y no llegarte tanto O a veces nada, desde lo intelectual o lo mm -hmm. emocional Episodio 7 es una película que fue planteada desde... Te voy a llegar desde lo intelectual... Te voy a llegar desde lo emocional... Porque hay una mitología... Que la charlamos en nuestro segundo programa... Hay un, una construcción de un villano... En lugar de una construcción de un héroe... Hay un montón de cosas que están ocultas... Que están detrás... Y que es ese mensaje que te llega tan bien a vos Florencia... Ese que te guste tanto... Ese componente de cuento de hadas de Star Wars... Para la parte sensorial... Disney no se arriesgó... Disney dijo voy a lo que ya sé que funciona... Y eso es lo que le hizo ruido a muchos fanáticos, porque la parte sensorial del despertar de la fuerza es un refrito de la Guerra de las Galaxias. Se repitieron... Sí, está bien, sí, la, sí, la, sí, tecnología mucho. Sí, la tecnología evolucionó. La tecnología evolucionó. Pero bien, lo que a mí pero. me llega es, de vuelta tengo un droide que lleva a los planos, de vuelta tengo una superestación de batalla. Leandro,
3: hablamos un poquito no, del, tema del, 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 del mito del eterno retorno, hablamos del mito que se repite, la, de la del elipsis, de la, del ciclo heroico, ya lo hablamos esto. O sea, No me parece que eso... Sea justificativo para comparar una película con otra No, 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 no. Esperá, espera. no, pero lo
2: que digo es eh, En el despertar de la fuerza Se trabajó muy bien la parte intelectual Y la parte emocional Pero desde la parte sensorial no se arriesgaron mucho Dijeron vamos de vuelta a lo mismo Que es lo que tuvo éxito En esta película se trabajó muchísimo más lo sensorial. Yo creo que esta película es la más pochoclera de las películas de Star Wars sí, hasta la sí, fecha. Sí, sí,
5: mm, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí,
2: tiene sí, mucha, sí. Y por eso le está llegando a mucha gente de esa manera tan apasionada porque se adecua mucho más al cine de la última época. Sí, porque tiene mucha cosa emocional. Sí, 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 bueno, sí, yo te lo
3: puedo decir de otra manera, desde la narrativa, y esto vamos a ver si coincidimos. Yo veo dos narrativas distintas en The Force Awakens y en eh, Rogue One. Primero... Tenemos una trama donde está basada en los personajes. Donde los personajes tienen dinámicas, son personajes que se desarrollan, tienen dinámicas, cumplen dinámicas y llevan adelante una trama. Uh -huh. que Ese es el caso, me parece, de toda la trilogía original y del episodio 7 también. Uh -huh. Personajes elaborados que tienen una di dinámica entre ellos que llevan adelante la trama. Después tenemos lo que yo veo en Rogue One, una trama que se impone al personaje. Donde el personaje es parte, como un peón de ajedrez de una trama que lo supera. Claro. Donde la trama va llevando al personaje... Sí. ¿Se entiende? Se entiende. Eh, que yo no lo veo en las películas originales y en el episodio 7. Donde son los personajes, lo importante es la dinámica que se genera pero, entre los personajes. pero estaba planteado
0: de esa manera desde un principio. Por eso, ¿eh? acá los personajes no están tan trabajados como en los episodios. Por lo menos... Bueno, no tienen tiempo tampoco para trabajarlo. Es una, es como dice Robbie. Es pero, una eso película... no
3: justifica, pero eso no me justifica que no me elabores un personaje. Hay un montón de cuestiones que yo quisiera hablar justamente que tienen que ver con el tema este de la construcción de un personaje. Primero voy a... Volver con lo que dije originalmente Hace unos eh, podcasts atrás El tema de la variedad étnica Que hay en los personajes Que yo dije en su momento, me gustaría que me lo justifique Narrativamente cierto, en la película Doy
2: fe que dijiste eso Yo dije eso uh -huh. y
3: a mí no me lo justificaron A mí tampoco Bien, primer punto Sí. ¿sí? Eh, segundo punto Cuando hablo de dinámica de personajes y construcción de personajes Me refiero a personajes como Voy a empezar por el primero, el principal Jin Mhm. Uh -huh. Bien eh, hay un cambio muy repentino que para mí no hay nada que justifique ese cambio repentino. Para,
2: para, para. Reshoot alert. Bueno, <ríe> sí, eh, a sí, ver, sí.
3: primero, tenemos una persona que está fuera de la ley, una persona que es rebelde, que tiene problemas con el imperio, que incluso se posiciona con la rebelión como una rebelde, sí. de hecho me lo habían mostrado así uh -huh. en lo, el en que... rebel <ríe> famoso, <ríe> exacto sí, que claro. a mí me parecía tan cheesy es como rebelde así. hasta
0: con los rebeldes, claro, Exactamente. Ah, claro
3: bien de pronto tenemos una especie de líder, ¿no? Una, una líder carismática, una líder optimista, una persona que quiere salvar el día ¿Sí? Sí. De hecho ya me lo muestran En el momento que salva a esa niña ¿Se acuerdan cuando salva a una sí, nena? Se
2: re nota que es un reshoot eso bueno, Muy forzado sí, forzadísimo. Bueno,
3: ¿Por qué me querés mostrar que es capaz de salvar a una niña? ¿Para mostrarme que es capaz de hacer un sacrificio mayor después?
2: Uh -huh. Sí, coincido Tirado, tiradísimo de Es
3: inconsistente de los pelos. Esa es la palabra que yo tengo Es inconsistente porque es una escena que no justifica nada Está nada. gratuitamente Y otra vez no me hace Al, eh, al desarrollo del personaje
0: pero sí. tengo la impresión de que es porque le quisieron imprimir a este personaje el, el que a mí, en mi opinión, es el único arco que hay en toda la película. Me parece que el de Jin es el único personaje que tiene un arco. El resto sí. está un poco... Des... Incluso casi andando era un poquitito. Es, ¿Un es menor incluso que el arco de Han Solo en episodio Totalmente. 4. Totalmente. Sí, sí. Sí. Bueno,
3: pero continuemos con Jin Erso. Sí. No solamente me refiero a esto que, que dijimos que es inconsistente porque bueno, no tienen por qué hacer ese shoot de la niña que va a salvar a una nena. No sé. Primero, ella empieza odiando al padre. O sea, sí. ella dice, me gustaría pensar que ah, está es muerto. Cierto, es de pronto hay un amor es fraternal no. incondicional hacia el padre. sí, ahí. es como que se le caen las lágrimas, no entiendo. O sea, no me justifica el por qué vos de pronto cambiás tu dinámica y de pronto sos no sé, una persona que amás a tu padre. No sé, estuvo años separada del padre. De hecho, los rebeldes le preguntan, prefiero pensar que está muerto. Y de pronto se transforma él.
2: Bueno, te lo puedo no justificar sé. desde el lado del adoctrinamiento de Zoe Herrera, que le dijo este sería un peligro que se enteraran que sos la hija de Gailen Erso. De hecho, ella tiene una identidad Distinta, hmm. ¿sí? Cuando la están rescatando. Quizá es parte de lo que le quedó. Bueno, ella está, eh, inclusive está enojada con su guerrera porque la abandonó muy joven. Sí, sí, sí. Y él sí, le dice: sí. Estaban empezando a darse cuenta, los de mi banda de rebeldes, hmm. que estabas emparentada con un oficial imperial o con un técnico imperial y podía llegar a ponerte en riesgo. Por eso decidí abandonarte. Entonces, quizá yo te lo puedo llegar a justificar eso por el lado de. Eh, ella había asumido esta negación de la figura paterna porque no quería saber más nada con, con él.
3: ¿Pero qué es le, lo que le dispara ese amor fraternal?
2: El, el holograma. La imagen del Les, padre. ¿Y
3: eso es un, el, un elemento el... fuerte como para disparar un amor fraternal dormido o adormecido o muerto?
2: Pues no sé, tendría que juzgarla psicológicamente a, a sí, Ginerso. <risa> pero ¿No? lo, lo que le transmite el padre en el video es que él eh, se sacrificó por ella y se sacrificó por la galaxia.
3: Sí, con él. Eh, sí, No sé, ¿quieren decir algo más, chicos? Perfecto, con este, este personaje. ¿Qué les parecía a
4: ustedes No, Gina? no, yo creo que el, la figura del padre es muy importante. Sí. En el sentido de que, bueno, es el padre, alguien a quien ella eh, pretendía creer que estaba muerto y de repente se entera que no solo no está muerto, sino que además es un rehén. No la abandonó porque quiso. No es un tipo que un día dijo, bueno, me voy a laburar con el imperio. Claro. Este, es un rehén. Y que a pesar de ser rehén, se jugó poniendo una falla en sí eh, porque la estrella de la muerte. Pero, pero dice... ¿de qué
3: momento ella es una rebelde que se asume con la causa rebelde?
4: No, es que yo creo que eso es un prejuicio que todos tenemos de haber visto los trailers para ser. mí ella no está eh, en esta película no está construida con esa rebelde que se eh, rebelde sin causa contra sí todo. sí es lo
3: que hablamos antes sí bueno entonces ahí hay una falla importante con respecto a un teaser o los reshoots que eh, hablamos bueno, antes bueno
4: totalmente totalmente hay una yo incoherencia, estoy totalmente de acuerdo hay una sí, sí. yo creo como lo, lo dije antes para mí el tema de 25 tráiler o teaser o qué sé yo eh, fue una estrategia de marketing bueno, que tendió a inclusive mantener un cierto secreto sobre lo que iba a ser la trama original de la película.
3: Bueno, pero eh, la, No me las... parece
4: que lo que se vio en sí. los trailers sea el personaje de Jean en, en la película final. Pero la
3: salvación de esta niña, de esta nena, a mí no me queda claro igual. También. Claro,
2: si la analizamos desde lo que se ve en la película, es cierto esto que plantea Nico. Le quisieron dar un cierto arco heroico. Para mí, gusto tirado de los pelos. E innecesario se, se, Además se lo
0: nota apresurado Entonces ah, sí. vos, claro, el, el tema de los trailers Que menciona Robbie, lo, Vos lo pensás después de ver que es un poco Torpe el arco que tiene Jin en la película Entonces vos agarrás el trailer y decís Ah, pero en el trailer me mostraban otra cosa Y tal vez la actitud que tenía Jin frente a la rebelión Y frente a su padre y frente a su guerrera Era otra
2: Sí para mí el error vino de esto de querer crear una heroína en Ginnerso. Para mí no debería haber héroes en esta película, sí debería haber actos heroicos. Otra vez
3: volvemos al tema de la que es más importante, la trama o el personaje, o si funcionan como un todo armónico. Pasamos al otro, ¿les parece? Ya estamos con los
2: personajes.
4: No, no, yo lo que quiero aclarar es que los personajes no tienen arco porque no son héroes, son varias. ¿Pero no que, te
2: parece esto que dice le Flor? Imprimir, que, 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 que no, le yo creo agregarle. que sí,
4: es probable. Le han querido imprimir algo. Eh, a mí no me parece mal que rescate a la nena. Es, eh,
2: y las arengas que da después en Yavinfor, en la base, se convierte ella en, en una su, líder su, carismática sí. un mod, el, Yo el problema
4: que le veo, el problema que le veo y es eh, el problema Disney o la estrategia Disney, tanto, eh, y capaz ahora me tiran con algo, pero bueno, <risa> tanto Ginerzo como Rey sí. son clones de Leia. Eh, ¿Eh? el sí. mostrar esa mujer independiente, arrojada, que no necesita del hombre, que, que para lo... Y... Mm, es sí. decir, en Rey se ve mejor.
3: Se ve mejor en Rey, ese es Porque el hay
4: toda una evolución que sí. vamos a completar de ver en dos películas que faltan. Sí, pero
3: sin embargo, en Rey está el ya fin... en el primer capítulo. Del episodio 7 ya lo tenés, el arco heroico. Igual que en el, el episodio 4, ya tienes un arco claro, heroico armado arco, de los tres personajes. Sí. Entonces, Nicolás dijo, y muy acertadamente, que no es cuestión de que es solamente una película y por lo tanto no necesito desarrollar un arco heroico. Existe una.
0: Claro, no. Lo que pasa es que Mariano dijo que no alcanza una película para desarrollar el personaje. A mí me parece que sí alcanza y que eso responda a una impericia Sí, pero cuando, cuando tienes un
4: personaje solo cuando no, trabajas no, un no. personaje solo, Si tenés grupal, el, episodio 4, se, en, el episodio 4 En el episodio, episodio 4, 4, 4 tenés 3 personajes. personajes Y los 3 no, tienen bueno. un arco heroico No, no, acá tenés 7 personajes que cada uno conforma cada uno conforma un aspecto Exacto. de un personaje múltiple coincidiendo to con todas las películas bélicas de múltiples personajes
2: Totalmente de acuerdo pero coincido en ese caso con Flor que es innecesario imprimirle un toque heroico a Ginerso cuando en realidad el héroe es el grupo. No tiene bueno, por qué ser ella.
4: Es que no es un grupo de héroes. No es Yo quiero dejar en claro coincido. esto. No hay un héroe grupal. No, no. es el Eternauta. Sí. Claro. No hay un héroe grupal. Hay un personaje grupal uh -huh. que se ve llevado adelante por una trama, sí, como dice
2: Florencia, a realizar actos heroicos. A realizar actos totalmente, heroicos. Totalmente. Pero
4: son parias. Totalmente. Son los descastados, son los desclasados.
2: Por eso, eh, coincido con Flor. Quizá en esa parte Disney no se animó eh. a dejarla a Gin como un personaje más. Eh. Tal vez y quisieron. Tuvieron la necesidad de elevarla a algo que no va. Es cierto, quisieron elevarla a algo, capaz la pifiaron. A mí no me
4: parece tan terrible que haya rescatado a una nenita en el medio no, de una balacera, tampoco, si se quiere. No, a mí
0: tampoco. Pero, eh, no, terrible no. Es medio forzado. Es medio forzado. Y no lo vi. En, tan en el
3: caso tampoco, de Lu. En el,
2: en el caso de Luke o en el caso de Rey, quieras o no son personas que están tocados por la magia, están tocados por la fuerza de alguna manera. No. Pero Jin es un personaje más del grupo, entonces no había necesidad de elevarla a una categoría heroica cuando no es el sentido sí. de la película.
4: Es que para mí no está elevada a una categoría. Para mí se le quiere heroica. dar una patina heroica. Para mí quisieron hacerlo o sea, dar, y no le les dio tiempo. Un, se le quiere dar un aspecto un poco superior al resto del grupo por una cuestión obvia, es la protagonista. De hecho, todo lo que es el prólogo de, de la historia es la presentación de Jean Chiquita. Sí. Eh, entonces se la quiere elevar un poco más que el grupo y se le hace, bueno, dos o tres pavadas que haga en el medio para mostrar que es un poco mejor. Pero sí. nada más, no me parece tampoco ni tan terrible ni, ni tan este, forzado.
3: criticable
4: ni forzado. Es decir, justamente cumple con los... Eh, con las premisas del género bélico, claro. ¿eh? de películas de múltiples personajes que tienen que llegar a un lugar a hacer algo y, este, obviamente, eso va a estar asignado por la tragedia. Por eso tampoco me sorprendió ni me pareció tan terrible que se murieran no, todos los personajes. No, por supuesto. Pero eso que dices está
3: bueno para mostrar que es tan diferente, es tan diferente. Rogue One del resto, que hasta en el, incluso en el tratamiento de personajes se diferencia. Uh -huh. Entonces sí, sí, bueno, totalmente. Está bueno totalmente, mostrar eso. Hasta sí. que incluso en tratamiento de personajes eh, continúa el género bélico que mencionamos antes.
2: ¿Te hizo recordar, Robbie Ginners o algún personaje clásico de cine bélico?
3: Eh, para mí, yo
4: la noté en, en mis apuntes, la tengo como la descreída. Uh -huh. Es decir, es la persona que está desilusionada del sistema, se quiere ir del sistema o no quiere ver, y en algún momento tiene un quiebre, eh, tal vez sí la figura del padre, una figura sí. de, eh, que ella consideraba fuera de su vida, que de repente ve que no solo todavía está, sino que además piensa en ella, y hace que ella vuelva a creer en algo. sí En algo que después se transforma en una misión personal. que uh -huh. Eso es algo que yo quiero eh,
2: Perdón, recalcar. Esto que es estás decir, marcando se da en una escena particular que es cuando Zoe Herrera le dice las banderas del imperio están flameando mientras no mire para arriba, y ella no dice, dice mientras no mide para arriba no las veo. Y justamente. Claro.
4: Este, ahora ella... Cuando se ve privada definitivamente del padre, sí. primero critica a la rebelión y después toma al verdadero responsable que fue el imperio y se quiere vengar del imperio. Sí. Es decir, es una cruzada estrictamente personal. Bueno, que ella capaz disfraza y abandera con eh, el objetivo de la rebelión. Pero para mí es una cruzada personal. Yo me voy a vengar de los tipos que mataron a mi vida. Bueno, sí.
3: pero entonces estás diciendo que sí hay un tratamiento de personajes.
4: Totalmente, con pero, pequeños matices, pero no es un personaje heroico y no es el tratamiento clásico del héroe, porque claro, no es ningún arco. No ninguno tiene arco, son perfecto, héroes. No tiene el arco
3: heroico, ¿listo? totalmente. Bueno, no, 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 es
4: que no lo podemos ni meter con
2: calzador,
3: no, no. no son <risa> héroes.
2: Claro, bien, genial. Bueno, ¿cuál es el siguiente?
4: Eh,
3: <risa> yo estaba pensando en Casenando, el personaje que interpreta me encantó, a Diego Luna.
2: Me encantó el personaje ¿Por qué? y me encantó Diego Luna. ¿Por qué? Por, yo sé que no te gustan estas comparaciones, pero lo veo, a ver.
0: Es, eh... No, no compades con algo de Star Wars. ¿Por qué no? <risa> no, dale, bueno. no, dale. Por, dale, por sí. la dimensión
2: del personaje. No? A ver. Yo lo veo, lo veo un Han Solo comprometido con la causa. Mm, lo, ve, no lo veo un, un tipo que tiene la forma de ser de un Han Solo, un mercenario, un pirata, que está dispuesto a cualquier cosa. Pero en este caso sí está comprometido con la causa. Y me encantó esa escena de que mata al amigo al compañero sí, el respiro, por la espalda. Sí. Me encantó. Eso te entonces,
0: lo te define al personaje, es
2: esa sí. escena fue como... Eh, sí, Han dispara primero. ¿Cuál ¿Sí? es
3: entonces? Vos me decís, Han dispara el primero, Cassian Andor es despiadado, hace lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el momento en por qué él decide no matar a Galen Erso?
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le quemó la cabeza a Jin.
3: ¿Te parece? ¿Tanto, sí. tanto, ¿Tanta te interacción tiene entre los dos que bueno, llega a esa conclusión? A ver,
2: que, que no les dio el tiempo. Eh,
3: no, bueno, le, no les dio el bueno, tiempo. Bueno, bueno, pero. Pero,
2: pero, pero no claro. mal el guión. Claramente, claramente le empieza a quemar la cabeza. En el. Eh, la, la actitud. La actitud de Cassian Andor es una actitud de. Mira, a mí me dan una orden para cumplir, sí, la tengo que bueno, cumplir. Bueno. Y ella le dice: Entonces no te diferencia de un Stormtrooper. Ay. Sí. Eh, claramente eh, Jin empieza a picarle la cabeza a Cassian Andor y creo que eso le llega y lo empieza a modificar como personaje eh, me parece acá sí no es un arco heroico tampoco pero hay una variación en la conducta y en la forma de comportarse de Cassian Andor desde el principio hasta el final y me encantan las dos facetas y me encanta Diego Luna actuando la verdad que yo no lo había visto ah, nunca. No, a mí me
3: parece tan inexpresivo, te juro. No, bueno, no, no, quizá no, para
2: no, el, no. es lo que requería el personaje, pero me Posible. Me Hay otra cosa que
3: te voy a plantear y a ver si se acuerdan de este pasaje. Cuando están en IDU, que es donde la plataforma sí, sí. ¿no? De, de, de donde están los ingenieros, que él va a disparar a Gael Enerso, que finalmente no le dispara. Sí. Vaya a saber uno por qué, según mi opinión. Eh, <risa> dice... Vienen los eh, pilotos rebeldes sí. Uy, no, está Jin en la plataforma claro. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál por... es el momento en que se desarrolló un vínculo entre ellos dos? Yo no lo vi
2: bueno, no le dio el tiempo, evidentemente, no, bueno, a la pero película el para No me dio el tiempo. Es un argumento.
3: Montar, ¿no? No, no, yo no. no
4: creo que no haya dado tiempo. Es decir, el vínculo está, se va dando de a poco. Tal vez. Eh,
3: pero es muy temprano para encontrar un vínculo en ese momento en la película. Sí,
4: pero tenés una cuestión de, de tiempo interno de la película que o de una extensión que necesita la película, pero. Sí, pero a veces se, va, cosas dando, las tenés se que mostrar, va dando, se va dando. Son pequeños matices que se van dando con, con, con las charlas, con las actitudes. Eh, la parte de Idu, justamente, yo la relaciono con la película llegado", eh, perdón, Nido de Águilas, de 1968, uh -huh. del director Brian Hatton, que eh, justamente es un comando norteamericano que tiene que rescatar a un general norteamericano, prisionero de los nazis, en una especie de castillo que está sí, en una montaña. Una montaña sí. ¿no? La vi hace mil años, <risas> creo inclusive que eh, uno tiene la orden de si no lo pueden rescatar que lo maten, no, claro. una cosa así, es decir, lo tomo de ahí. Y bueno, Cassian, justamente por esa relación que se está eh, estableciendo entre él y Jin, eh, duda, ¿eh? o, o tal vez el, el no ser el, el peón que hace todo sin pensar. Yo creo que hay inclusive esa diferencia, ¿eh? o que quieren hacer una pequeña diferencia entre lo que es la militarización de la rebelión y la militarización del imperio. Claro. El imperio no piensa, ¿eh? está muy claro cuando empieza a estallar las explosiones en Scarif, y todos están quietos esperando a que Krennic, sí. que era el más alto, diga De algo. porque no se dan cuenta, vayan, urgente. no <ríe> claro, sí. Claro. Sí. Sí. Y los rebeldes tienen ese accionar semi-independiente, que es un, lo que se llama plantado y recuperación. Diego Luna, o eh, Cassian Andor, no dispara. ¿Por qué? Porque me está plantando que el tipo empieza a reflexionar sobre si lo que a él le ordenan está bien o está mal. Y cuando la rebelión decide no ir a Skarif, él convence a un grupo para que vayan todos a Skarif a apoyar a Jin que quería ir claro. a robar los planos de Estrella de la Muerte, o a vengarse de los tipos que mataron a su padre.
3: Bueno, eh, otra vez, a mí el tema del tiempo, a mí no me cierra. Si no tengo tiempo, no sé, tengo que mostrarlo de alguna manera que se está desarrollando una relación entre ellos porque de pronto se le no, se muestra protectivo
2: no no sé si es relación, yo lo que creo es que en el momento en el que ella le dice esa frase de entonces si vos no cuestionás las órdenes, no sos diferente a un Stormtrooper, le cae la ficha y le plantea esta cosa de no, realmente tengo que eh, eh, decidir por mí mismo, no puedo convertirme en un arma sin pensamiento de mis eh, jefes o líderes rebeldes, y esa es la duda que él tiene no sé si lo hace por compasión que no mata a Galen Erso o cosas por el estilo
3: no sé, a mí me parece que la relación entre ellos está forzadísima, no lo veo. Es que no hay
2: una relación,
4: eh, entre, decir, hay una relación, una camaradería, si se Si quiere. se hubiese
2: planteado una relación, pero primo no ha con, no, no con un beso no terminó con un beso.
4: Justamente, no hay una relación amorosa entre ellos. <risas> no, no eso no hubiera, hubiera sido, sido tristísimo, tristísimo. Claro, es una camaradería claro. que hay y por respeto a tu camarada y no te mato a tu padre claro. yo creo que bueno, viene por este lado
3: a tu padre y a ella porque de hecho dice bueno está allí en la plataforma no
0: ni hablar claro
3: no bueno a ver a mí me pareció forzado chicos qué quieren a digamos? mí me parece
0: apresurado apresurado no está mal pero si sí, a mí me tienen que explicar todo esto de por qué dame
3: más explicación dame escenas que los con
0: tres minutos más de película yo creo que eso lo arreglaban un poquito puede ser
3: bueno, otra no me, cosa. No
0: me, no me molesto, eh, te digo,
2: no, no, no lo veo como no, algo que afecte al personaje. Me parece, me parece, me no, 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 parece te uno te de los mejores personajes de la sí. película, el de, el de Cassian. No, sí. a mí me
3: parece inexpresivo por eso, Mira. por eso. Eh, otra cosa que quería hablar, eh, me gustaría hablar un poquito de esto, este dúo de bass y, y chirrut y hue. Primero, yo sé que esto les va a caer mal lo que voy a decir, me parecen... <risa> bueno. <risa> sí, chicos, a ver, ustedes saben lo que yo pienso y yo soy honesta. Sí, o sea, ver. me parecen dos personajes que narrativamente no cumplen ninguna función. Uh -huh. Están ahí como un personaje muy interesante, muy lindo, muy bueno, muy estético. Sí. Pero función narrativa, ¿qué hacen?
2: Eh, a ver, ¿para ¿Qué? qué están puestos? Es la devolución de la espiritualidad a la fuerza.
3: No, yo quiero decir qué hacen de la película, no para qué están puestos. Porque ah. sí, obviamente, encarnan in el espíritu de la fuerza. No, no,
2: pero no es la fuerza nada más. Es eh, los midichlorianos y toda esa basofia que se había inventado en las precuelas. Bueno, ahora de vuelta, la fuerza es algo espiritual. A tal punto que una persona que no es usuario de la fuerza, porque aclaremos algo, no sé si coinciden conmigo, Chirruti
0: no usa la fuerza. No, claro yo, que no yo usa. Yo te iba a dar... Otra explicación que me lo hace entender al toque. Si sí. Routing Web para mí tiene habilidad 3. ¿Te acordarás? Sí, Force Sensitive, bueno. claro. Bueno, para mí tiene la carta Sense, pero no la Alter. Bueno, ¿Me bien. entendés la analogía? Yo te entiendo,
2: los que escucho no entienden bueno, nada.
0: Es como que él puede sentir cosas a través de la fuerza, pero no puede manipularlas. Es como un espectador y puede reaccionar a eso que... Yo él... no sé si llega inclusive a sentir...
2: Force Sensitive era Han Solo también en las cartas bueno, y es sí. muy... Eh, yo no creo que él sienta... No creo que utilice la fuerza de ninguna manera. Yo creo que es un tipo que su espiritualidad, su fe ciega por Algo sí, ciego el personaje hablando. Su fe ciega en la fuerza mm. Le permite realizar los actos heroicos no, y, y eso es lo que me encanta Bueno, sí, pero esquivar este tiros, Para esquivar
0: tiros En mi opinión necesitas no, 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 sentir la
2: fuerza no, Yo no siento que él esquive los disparos Yo siento que la fuerza Hace que él esquive los disparos No, En la, en la primera mm. primer pelea Sí esquiva los disparos Pero no siento que sea él por habilidad propia
0: Yo bueno, lo veo Si vamos cuando a hablar vi... fino todos para, una mí, fuerza. para
2: mí esta película continúa con el concepto de episodio 7... ...el despertar de la fuerza... ...que la fuerza tiene una voluntad propia... ...se manifiesta e inclusive... ...como le dice Obi-Wan... ...controla tus acciones... ...yo creo que Chirrut confía ciegamente en la fuerza... ...y permite que la fuerza se canalice a través de él y realice esos actos heroicos. Estilar muy fino para justificar. Bueno, yo soy pero el bueno, predicador. Idea,
3: por quiero eso quiero volver idea. al tema. De, dame, dame eh, sí, Roby.
4: No, no, yo iba a decir, yo cuando vi el personaje de, de Chirrut me re retrotraje a los juegos de rol. Sí. Que hay un personaje que los españoles en su traducción decían el Jedi Quijotesco.
2: Claro. Porque acuerdo, eran ¿verdad?
4: justamente, sí, sí personajes sí, sí. que eran sensibles a la fuerza pero que no habían tenido ninguna instrucción y que, bueno, tenían algún arma parecida, no llegaban a tener un sable de luz. Él tiene como una especie de, de bastón, uh -huh. de báculo. Eh, y que utilizan en algunos momentos la fuerza. Yo creo que, sí, Chirrut la usa en algunos momentos. Uh -huh. Sobre todo en lo que es la primera batalla con los troopers. Y después en la nave cuando percibe que eh, Cassian va en una misión de asesinato, y en una misión de rescate. Sí, ahí
3: sí es como que tiene yo una no, sensibilidad de la Yo no fuerza. lo tome de esa
0: manera. Yo lo tomé como que él quizás el, ciego... ¿Él usa es... la fuerza o la fuerza lo usa él, como dice Mariano?
3: Sí, es muy, muy tenue la diferencia. Yo no veo es nada, yo no veo nada sobrenatural.
4: Percepción. Sí, yo no, no, no veo hay nada una sobrenatural. cuestión sobrenatural. Pero él tiene una percepción que va más allá del sí, ser común. Yo creo que sí, tiene una percepción. Y también. bueno, ¿veis? Es la contrapartida. ¿eh? Yo los anoté eh, como uno que es el religioso y el otro es el guerrero. Es sí. decir, son las contrapartidas, son la pareja dispareja... Uh -huh. Son la función eh, semicómica que cumplían R2
2: y Tripio en la trilogía original. Bueno, si sí.
3: ahora, ¿quiero lo, ir o sea, a la ¿sabes parte? que en los primeros sí.
2: bocetos están planteados, inclusive parecen eh, Onda eh, Guardianes de la Galaxia, Brut y.
0: Ah, y el Rocket. Sí, eh, igual, sí, están Rocket planteados
2: Rocket. igual. Así como veis sería como una criatura alienígena muy grande y el personaje de Chirrut sería casi como una ardilla que se podía meter. <risa> eh, venía por ese lado también y después fue evolucionando en esto de los monjes. Lo interesante eh, es que Baze eran la jerarquía igual que Chirrut, sí, ambos eran sí. guardianes los guardianes de los Wills, sí,
3: sí, sí, sí. pero
2: eh, en el caso de Bates cayó en desgracia, no quiere saber nada, se transforma en un guerrero, claro. mientras que el otro se mantiene completamente firme en, no. en su fe. Bien,
3: los personajes son atractivos, te devuelven la idea de la magia, de la fuerza, sí. decime qué hacen en la historia.
2: Ahí coincido, no están explotados. Yo
3: los lo, lo relaciono con Fasma, que tanto se la criticó, Capitán totalmente, Fasma. Totalmente. Está ahí porque está bueno, porque es lindo, porque es atractivo, pero no tiene una funcionalidad narrativa.
0: Claro, son prescindibles, pero le agregan otro, otro matiz este religioso que mencionaba Mariano, digamos, es como para darle una pátina y, y liberarte un poco de la cosa de las precuelas de los midiquitos. Totalmente,
3: ¿no? pero no tiene una función narrativa que hace. Narra
0: es una función estética.
3: Sí, está totalmente. Igual A que Fasma. Me hubiese
2: por ejemplo. Si en algún momento de la película eh, Chirrut Imwe le enseña a Jin que con ese cristal que tiene colgado puede llegar a hacer algo que sea importante en la misión que tiene que llevar adelante, bueno, se entiende sí, la justificación
3: del personaje en sí, pero, la misión. Pero no está. Pero no está. ¿Vos, vos sí. sabés
0: que hablando de esto, antes de terminar con estos personajes, eh, un compañero de trabajo me dijo que estaba esperando el momento sí. en el que Chirrut Imwe rompa la vara y se convierta en, en un de, de luz. ese que claro, tenía en la mano? Claro, porque claro. tiene una parte metálica. Tiene un, tiene un Kyber Crystal Dino, ah, Dino, ah, bueno sí Pero wow. lo
2: vamos a hablar en el próximo programa Cuando okay. hablemos de In-Universe vamos a hablar Pero hay un Kyber Crystal, un pedazo, Mirá. dentro del, del bastón bueno
3: ah, Otra cosa que quiero hablar Con respecto a la dinámica es el tema Del de piloto, pasemos a Body, body Dale, yo voy a pasarte ¿Sí? a
2: uno que seguro Nos gusta a todos para, para no, alternar pero Bueno, bueno, un poco, hablemos dale, no, a, Me gustaría Body, ver... para, Body hook. Bueno, está bien. Hablemos, hablemos. Sí.
3: Bah, me estás predisponiendo mal. <risa> nah, bueno.
2: Hablemos, hablemos. Hablemos de morir. eso.
3: Al final, casi, no, antes de, antes de morir, dice por Gaylan. Bueno,
0: sí. pero no te lo mostraron. No te lo mostraron. Ahí, ahí, Hubo ahí, un se entre Gaylan y Bobby. ¿Eh? No <risa> No, eran no. amigos a ver creo que en qué que momento queda... eran era amigos.
4: clarísimo no a mí clarísimo desde que aparece hoy no, sí. que era amigo de Gaylen no a mí no me totalmente claro. de acuerdo sí,
2: mí para es que mí queda... es material para novela o cómic pero claramente era como el chofer personal era, era como eh,
3: no no sí era sí, como Miley si
4: yo creo que queda clarísimo
2: <ríe> era como Miley <Miss ríe> Day... no en serio a mí me, no. me transmite eso que era no. que era el chofer personal de Gaylen Erso y que había una relación que era mucho más familiar.
3: No, a mí no me transmite. De hecho, Galen es
2: el que ah, lo manda claro, a él a sí, llevar claro, el, los, sí.
4: el mensaje a su sí, guerrera. Eso, eso está claro. Creo que es, queda clarísimo que sí, eran no, amigos. No. A ver, no, había no, una no.
0: relación, pero tal vez no era... De nuevo, faltan cosas que no nos están mostrando. y tal no, vez no, pero en este, caso, en este caso no. No, no, en no ahí, este caso ahí no. Ahí no.
2: Sí, en este caso no, 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 no. Yo creo que queda
0: clarísimo
4: que eran amigos él es enviado de, por Galen a llevar el mensaje y, eso sí. y porque siente cierta admiración eh, sí. y cierta lealtad
2: Pe que te da la amistad además lo que veo es que Galen lo ayudó a Bodhi a darse cuenta de eh, sus actos imperiales y arrepentirse de esos actos la es... misión que él encara eh, siguiendo lo que le, le, le pide Galen es para redimirse, él siente culpa recuerden que él es un habitante de Shedda me sí. estoy metiendo en In-Universe, ¿no? Pero bueno, eh, él es un habitante de Jeda que evidentemente fue utilizado por el Imperio en contra de su pueblo. Pero
3: estas elucubraciones las haces vos, Mariano. Yo no, no las hice. No, no, no. Yo no las hice. Para
2: mí me las dice la película claramente. Sí, sí, yo estoy con Mariano en esto. Para, para mí el tipo te transmite todo el tiempo que Gale, hay una relación de amistad. Para mí él es el Morgan Freeman de, de Gale Erso, <risa> en en, en conduciendo a Miss Daisy. Hay una relación de familiaridad no, y el tipo no? dice: Yo le debo. De hecho da la vida por Galen Erso al final.
3: Exactamente, ¿cómo da la vida por alguien que para mí no tiene una relación? No, o sea, yo mi, no la veo.
2: Para mí no lo ves, para mí no sí. lo ves en la película, pero está re bien planteado. Eh, a mí es un personaje que eh, lo veo justificado. No me gustan algunas cosas. Eh, ¿Cómo se llama?
3: El, Ay, qué el horrible. Ese sí, horrible, el pulpo, el, el pulpo ese feo.
2: que le manda Zoe so ¿no? Herrera. Por sí. Por <ríe> Me, me, da la impresión de que ese, ese pulpo, de alguna manera, interactúa con la mente de Body Rook y lo vuelve medio sí, extraño. Sí, parece. ¿Sí? Queda, como que queda lo mal. queda enloquecido. Yo como lo mal.
4: anoté como el loco. Claro. El loco, que es un personaje que, eh, no falta nunca dentro de lo que es este, este personaje grupal. Mm -hmm. Claro. Sí. ¿No? Queda, queda tocado Sele de como la
3: cabeza. El muro de vida, el
2: Telizabalas de los 12 del patíbulo, También, por ejemplo. No, es un personaje que la verdad que no me disgustó en este caso, Así que. Bueno, vayamos al que sí nos gustó a todos, seguro, que es K2SO, K2SO o Cachuzo Me encanta eso de Cachuzo
0: ya que le vamos a decir Arturito R2, digamosle Cachuso. Bueno, eh, sí, es, a todos brast... es brillante. Yo so inmediatamente lo relacioné con Sheldon de Big Bang Theory por la manera frontal y medio sí. sin filtro que tiene de decir las cosas. Sí. Aunque sean cosas medias brutas. Brillante el actor, brillante el personaje. Al Alan Tudyk sí, eh, ¿sí? es la segunda vez que hace de un robot. La ¿Ah, primera ¿sí? hizo de Sony en Yo robot. robot. Ah, mira, no sabía que era él. Ya, está encasillado, ¿eh? Otro
2: que está encasillado.
0: Un Realmente trabajo monumental tuvo sí, que hacer. Estaba,
2: estaba en esos zancos, no sé cómo se llaman.
0: Son, sí, son como botitas para, para saltar. Sí, sí. Sí. Eh,
2: un trabajo muy importante el que, el que tuvo que hacer, pero la personalidad es buenísima. Es muy
0: gracioso. También
2: bien. me acordaba de Mr. Bones. También, me tiene, hacía un tiene, poco. Tiene, tiene un estilo. Eh, cosas que lo definen, como por ejemplo, para obtener información, en lugar de conectarse como hubiese hecho R2 en una terminal, <risa> le, le clava la espiga un... esa en la cabeza al sí. otro. Es genial. Es muy bueno. Ese personaje es muy, es muy gracioso. Eh, y de hecho, es el primero del grupo en morir. Sí. Y es la muerte que más sufrí. Más heroica. Para eh... mí es la más heroica. Es la, sí, más heroica. es la más heroica. Sí, puede ser.
3: Es la más heroica, para mí también.
2: Puede ser. Sí. Eh, no, es, es un personaje brillante. Uh -huh. Mira, hay un spin-off. Que la vida por ellos dos. ¿Sí? Por eso me parece sí. que más heroica. ¿Sí? Sí, 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 sí. Conscientemente. Sí. Todos los comentarios, el humor exacto, el humor Star Wars, sí. nada Jar sí. Yar, sí. nada bizarro. Sí, por sí, suerte. Sí. Perfecto. La verdad que, la verdad que sí. anyway. me pegaron muy bien personaje. desarrollado, muy bien actuado, eh, brillante. Hay
3: un personaje que tenemos que mencionar que es el de So Guerrera.
2: So Guerrera, dale.
3: ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. No sé si van a coincidir conmigo. Creo que hablamos un poco de eso Guerrera antes. Hablamos sí. de que a mí nunca me convenció el casteo de Forrest Whitaker. El actor, sí. No me convenció, me siguió sin convencer y me reafirmó la convicción de que no me gusta el personaje y no me gusta eh, <risa> Forrest Whitaker como eh, actor en este caso.
2: Si el profe era ¿qué te gustó algo, ¿Vas? duraba dos minutos. <risa>
3: bueno, ¿quieren que sea sincera o no, quieren que diga mirá, cosas que no sean sinceros. A ver, sinceras?
2: Eh, me pareció la mejor película de Forrest Whitaker. No digo que sea buena porque, pero... porque estuvo poco tiempo. Me pareció la mejor película. Porque muere. No, me parece que lo que porque hizo. Estuvo poco tiempo. No, no. Me parece que lo que hizo lo hizo muy bien. Coincido. No es un actor que me guste. No es un actor que me guste. Forrest Whitaker, no le conozco
0: una película
2: que me haya gustado. No. Es que, es que
0: capaz que hizo lo que le pidieron que hiciera y no estaba bueno eso.
2: Puede ser. No sé. Hay cosas igualmente que están exageradas. Por la mala elección de la música <risa> Ya empezamos a pegar la música mm. eh, La parte en la que Zoe Herrera se saca la mascarilla Para respirar oh, Cuando está hablando, el, cuando le está interrogando a el Body que tiene el Cuando esto. se saca el nebulizador sí. Esa parte queda bastante grotesca sí. Porque la música es grotesca <risa> La música empieza a subir Como si lo que se viene va a ser algo espectacular <risa> Y no pasa nada porque suelta la mascarilla Y le vuelve al cuerpo
3: ¿Sabes qué tiene además que dice todo el mismo tono?
2: Es monótono. Eso sí, me exaspera es, un sí. poco.
3: Que es como que le falta... Si, vos, si él quiere decir, por ejemplo, Save the Rebellion, Save the Dream, que es como una frase muy buena, por, sí, sí. si lo hubiera dicho en ese tono que lo dice, pero el resto lo dice en otro tono, hubiera resaltado esa frase. Sí.
2: No, pero hay un, hay un cambio de tono. Cuando le dice...
3: vienes ¿A matarme?
0: Ay, no. Esa parte es brillante. No.
5: Eh,
3: eh, ahora, yo lloré no, ahí. Ahora no, que no. tenemos acá, <ríe> ¿el
0: doblaje no. era parecido al, de, al inglés de So Guerrera?
4: Eh, sí, sí, ah. sí, el doblaje está bastante respetado.
3: Bueno, Robby, eh, contanos de So Guerrera, porque yo sé que a vos te gusta el actor, o por lo menos... No, a mí el actor cariño. me
4: gusta, el actor me gusta. Eh, no sé si me gusta tanto el personaje de So Guerrera. Creo que es un poco también el eh, relacionar Rowan con con las Clone Wars, porque es un personaje que aparece sí, originalmente sí. en uno de los episodios, o en tres o cuatro episodios. Sí, sí, sí. Podría haber sido cualquier otro nombre, no sé si hacía falta que sea uh -huh. So Guerrera. Pero bueno, yo lo anoté como el miedoso, porque So Guerrera es eh, justamente el tipo que ha adquirido cierta fama, cierto renombre, y ahora se oculta. Uh -huh. no Se oculta atrás de esa fama y manda a pelear a los soldados. Él está atrás. Es un sí. rebelde
0: de escritorio.
4: este Un rebelde de escritorio. Y yo lo anoto a él como que es el primero en morir. Porque para mí este es es parte el, de, oh, este okay. personaje es parte del grupo. ¿Por qué? Porque es el que empieza a darle los motivos a Jin sí. para empezar uh -huh. claro. su cruzada. Es el que motiva es que la cruzada. Mensaje, claro, claro. sí sí sí, sí, sí. Este, Y él, al darse cuenta de su miedo de, 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 o de su cobardía se da cuenta de lo que fue y decide quedarse en el momento en que está todo estallando y ahí muere.
3: Esa es la justificación que vos le encontrás a su muerte, digamos.
4: Totalmente. Sí. Yo creo que queda muy, muy en claro. Este, él se da cuenta... De lo que ha sido, de lo que no como, va a poder
3: ser. Es como ser. que el tiempo de él terminó.
4: El tiempo de él terminó. Sí, eso yo y me, se di
3: cuenta, queda. Sí, eso me di cuenta en la segunda o tercera visión de la película. Pero me pareció
0: que era demasiado lento para llegar a la nave. ¿no? <risa> Tenía las dos piernas mecánicas, un bastón. Flaco, quédate acá. No, pero sí, ¿sabes qué coincido? Y lo iba
2: a mencionar después, pero me, me parece que está bueno decirlo ahora. Zoe eh, Herrera es la primera de muchas demostraciones de que se necesita un cambio o una esperanza. Porque la rebelión venía haciendo lo mismo que le había fallado a la república. Y había fallado en las guerras clones. Estaban siguiendo con una metodología mm. de llevar adelante esta rebelión que no funciona. Lo vemos primero en Soguerrera, que pasa la posta a una nueva generación. Sí. Y lo vemos después en el consejo de guerra en Yavin Yavinford. Cuando hay un choque muy fuerte de los que querían seguir con lo mismo de antes. Y de hecho se claro. rinden ante el poderío del imperio. Sí y lo que representa Baylor Organa, que después se transformará en Leia y en Luke, que es la nueva generación, el regreso de la fuerza, la intervención de los Jedi, cosas por el estilo. Uh -huh. Y es algo que se sigue explotando hoy en día en el nuevo canon, que se está contando en novelas como Bloodline, en la trilogía de Aftermath. Sí. Este choque de visiones entre lo que representa Mon Modma, que es la vieja escuela, y El lo que cambio, representa Leia. Claro, sí. ¿Sí? Eh, so Guerrera
3: sería como la guerra de guerrillas.
2: La guerra de guerrillas, la, que ya no va más. Acaban sí. de inaugurar un arma con la sí. cual un guerrillero no puede hacerle frente. Totalmente. No. De
3: hecho, la... la, la Quedó la, obsoleto. La, obsoleto sí. en, en la
2: escena en la que eh, disparan por primera vez la estrella de la muerte, So Guerrera y su metodología no queda sé, obsoleta.
3: Totalmente. Ah. Sí, sí, eso sí. es
2: lo que te transmite. Por Ahora, eso no tiene sentido que continúe. De hecho,
3: la guerra de guerrillas es muy clara. Parecía la guerra eh, sirio-palestina. Sí. ¿sí? Eh, la parte de Yeda, o sea, la forma de atacar terrorista. Sí, Nos sí, es que... Y te, lo, y te a... lo están
2: planteando, además, la, la película eh, tiene una simbología muy importante porque están poniendo en una ciudad, la llaman Ciudad Santa, el ambiente es muy árabe es muy parecido, lo, no. Los denominados terroristas que responden a su guerrera Ay, están vestidos... Una estética sí. muy... Este, bueno, pero esto también es un homenaje difícil. de Gareth Edwards, de volver a esta cosa. Eh, Lucas tenía muchos de estos mensajes sí, en la sí, trilogía original, sí, sí, ¿sí, sí, claro. fundamentalmente en la, en la batalla de Endor. Sí. Hay, hay una réplica en la ficción de acontecimientos que nos impactan en el día a día.
3: Sí. Pasemos a Krennic, ¿les gusta? Por favor. Qué gran personaje, a mí el, me gustó. El mejor sí. por me lejos. Me gustó. Si sí, 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 estabas pensando en algo que me gustara, Buenísimo. me gustó mucho Krennic. Eh, desde, me... el, desde el minuto cero. Sí, 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 me Tiene gustó. una
2: presencia importante. Me gustó. Es ¿sí? brillante. Sí. Lamento igualmente que no se haya cumplido lo que vos Decías, Nico, de... sí,
0: lamento que les haya quedado tan mal sí. la, el cambio en en, poco, bah, en en varios años de cómo pasan, les quedó más viejo pasan 15 al principio. Años desde el principio, en el que va a buscar a Gail Enerzo hasta
2: lo que vemos después. Yo lo sí. veo rejuvenecido. Sí.
0: Capaz ¿Qué? que se metían en el tanque de Bacta ¿Sí? con Madeir sí.
2: claro. y quedó así bien, como <risa> que... eh, no. O hay un error en el maquillaje o hay un error en la iluminación, pero claramente el Krennic del principio de la película no tiene 15 años menos que el que vemos no, después. No, parece
0: que tiene 15 años más.
2: Después. Después pues hay un error que eh, se lo pregunté a Paul Hidalgo y me con no me contestó directamente, pero tiró un tuit como el día siguiente diciendo que preguntar por esas cosas es como ir mucho a la minucia. Y bueno... Eh, pero, a ver, Krennic fans, no? al principio... Vamos a eso. Al principio tiene la insignia de general. Sí. Es decir, pertenece al sí. ejército. Después es director Krennic con una insignia de almirante. Es decir, que pertenece a la marina. En ningún momento... Eh, ni en la vida real ni en Star Wars se salta sí, del de ejército a la marina. ¿Te y respondió
3: que era una minucia?
2: No me respondió a lo que yo le pregunté, bueno, general, pero al día siguiente tiró algo así: como preguntar por insignias, entre otras cosas, es como ir demasiado a la minucia.
3: Bueno, pero somos fans.
2: Claro, o sea, o sea vivo esa, de la, respiro minucias. O sea, yo es también respiro minucias,
3: haciendo otro trabajo. No trabajo.
2: Eh, bueno, más allá de eso, el personaje sí, me, me encanta Sí, está
3: muy bueno. Sabes lo único que me gustaría resaltar de este personaje? Que el enfrentamiento entre Krennic y Jim. Sí. Que yo lo hubiera pensado más como un momento climático que para mí se pincha muy rápido.
2: Bueno, también puede ser reyud. Recordá que en, en las primeras imágenes a Krenig lo ves en la playa, lo ves caminando por el, el agua. Sí. Eh, yo, yo quiero decir algo eso, eh, porque yo lo pensé mucho eso uh -huh. también. Y yo
4: llegué a la conclusión que Shin y Krenig no son antagonistas. Uh -huh. Es decir, el verdadero antagonista de Krenig es Tarkin. Shin uh -huh. es una molestia Claro. ¿Sí? en el camino de Krenny, sí, pero no es sí. el verdadero antagonista no, de verdad, Krenny. Okay. entonces sí. por eso tal vez sea tan abrupta esa, ese choque que hay entre ellos sí. Los, no pero sabes sí. cómo
3: lo pensaba como que ella es la hija de su amigo enemigo Galen
2: pero no, dice, lo, sabes, pero no, no, lo, sabe. no lo sabe hasta el pero, final, final pero él no. le, dice, ¿Vos quién sos? le
3: dice soy Jean, y ahí no hubo más nada o sea, yo pensaba que si ella no, revela pero su
2: que había no... mucho más, claro, no había mucho más. No está planteada como una, como lo que nos hubiese gustado, que sí. lo que sugirió Nicolás. Una cuestión que generacional, fuera... claro, un, un conflicto, conflicto más generacional,
3: porque lo estamos otra vez viendo desde la generación Star y, Wars. Sí, obviamente. Estamos trabajando otra vez el tema de padres hijos, eh, generaciones que se contraponen. Obviamente.
2: ¿no? Bien, de los personajes más importantes creo que abarcamos a, a todos. Sí. ¿Sí? Después hablaremos en el próximo programa, de, de cada uno de los, de los sí. siguientes, y en particular el rol que cumplen dentro del, del universo. Pero todos uh -huh. muy buenos actores y muy buenas selecciones de casting. Más Mikkelsen para Gailey Nerzo es brillante. Sí, estuvo bien. Es, todo es, bien, es sí. muy bueno. Eh, bueno, el, el grupo, veníamos hablando, ¿no? Este, este grupo de soldados que terminan generando actos heroicos y terminan dando la vida. Una decisión muy fuerte por parte de Lucasfilm de matar a todos los personajes. Lo que cuenta um, eh, Gareth Edwards es que cuando estaban en las charlas privadas del grupo de la película decían, che, claramente deberían morir, pero esto es Disney, no nos van a dejar, ¿no? <risa> eh, y viene Kathleen Kennedy y en una, en una de las primeras reuniones le dice que tenían esta idea y Kathleen Kennedy le dice, sí, suena completamente lógico, me parece bien, porque ninguno puede estar después en los acontecimientos de la trilogía original. Y eso le permitió, le dio la bandera libre a este, este final que es tan hablado. En, ¿Pero en será, red, ¿será
3: por eso entonces que los personajes, para mí, en mi, en mi humilde opinión, se transforman en inconsistentes y anodinos?
2: Eh, ¿A qué te referís? Me refiero
3: a que si vos estás diciendo, bueno, vamos a terminar destruyendo a estos personajes, sí. cortando... Con estos personajes. Por eso es que no hay un arco heroico en estos personajes y solamente, como dice Robbie, se transforma en un héroe. Yo creo que grupal. nunca hubo la
2: intención de hacer un arco heroico. Siempre la idea fue, estos son soldados,
0: esto es gente común.
3: Claro, por eso te digo, pero es un ¿por eso? ¿Porque galáctico. los vas a matar o.? No,
0: no, 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 no creo, no creo. No. Eh, eh, como dice él, tal vez son soldados y los soldados se mueren en las guerras. Claro. Eh, me parece igual que algunos no se esperaban terminar así, otros tal vez sí. Para mí Body Rook no, no se la esperaba. que eh, Vos viste que se mueren todos por explosiones, salvo, <risa> salvo Cachuso y salvo Weissmer, mueren todos por explosiones.
2: Aclaremos que estamos haciendo un chiste con lo de Cachuzo. Sí, sí, que porque no cuide, va... como
0: que lo llamamos? K2SO. Ahí suena un poco mejor. <risa> sí. Salvo. Eh, no, no me puse 2, a hacer la, la, el análisis <coughs> forense de la muerte de Cachuzo. A la mí me parece. No, pero... yo tampoco, pero me puse pero, sí. muy
2: en evidencia todos Es que no es
3: personalista la muerte en esos Ahora, casos. Ahora, el
2: tema de matar a todos los personajes, ¿tiene que ver con un sacrificio heroico o es generación Game of Thrones? No, para mí que
0: puede ser el acto heroico del que habla Robbie con el que tienen que coronar sus acciones, tal vez estos soldados en un sí. filme bélico. Uh -huh. No me parece que sea un golpe de efecto. No me
3: tampoco. Me parece, me parece que es eh, eso. Tiene que terminar con una muerte no, ¿eh? porque bueno entregan la vida justamente porque otra vez la trama los lleva a entregar la vida. Es lo que hablamos antes. Así tal.
0: todo, así todo, eh, a mí no me movió demasiado que mueran. O sea, no es que. No, ¿en serio? En serio, yo no sentí una vinculación fuerte con los personajes como para lamentar la La que más lamenté porque fue un hecho heroico fue Keiichu Sou. Sí. So. Esa me dolió. Bueno, a mí esa me dolió, pero la, la, la muerte final, la de
2: Cassian la de y Shin, a mí me, me conmovió y digo, qué bueno que en tan poco tiempo de película, viendo recién conocido a estos personajes, me llegue, me impacte de esa manera la muerte que no me impactó, por ejemplo, la de Obi-Wan, cuando vi la Guerra de las Galaxias. No, a mí eso me impactó más. Bueno, sí. quizás yo no tengo tanto recuerdo no, de la primera ser. vez que la vi, pero digamos, no, no, no había llegado a vincularme tanto con Obi-Wan en la Guerra de las Gracias como me pude vincular con estos
0: personajes a lo largo de la película. Yo
3: no me vinculé para nada, pero sí me Yo pensé, bueno, la, sos
0: soldado pero... y bueno, moriste, ya está. Eso es lo que me salió a mí es del arte. Pero porque a mí me parecieron fríos los personajes. A, mí, a, mí, a mí, también, mí no me conectaron, tal vez sí le conectaron a. Pero a mí también
3: me parecieron anodinos como y, igual Esto ya es muy subjetivo.
0: A igual el personaje te gusta o no, no hay una cosa.
4: Yo tengo una anécdota anécdota muy cortita, cuando la vi con mi nene, mi nene tiene ocho años en el cine y muere k 2 so y, y lo gritó medio así en el cine. Justo el que me caía bien. Sí, yo creo que sí. La, tal vez la muerte más sentida es la de la de ese personaje, porque es el personaje más simpático. Claro. Eh, justamente un poco lo que dijeron antes, ¿no? Es, es el, el, el humor perfecto, el bien, bien manejado, bien de Star Wars. Sí. Eh, y bueno, está hecho para que nos caiga bien a todos. Eh, yo me la veía venir por una cuestión de género. Yo creo mm -hmm. que es una cuestión eh, de género mm -hmm. del cine bélico la muerte de, de todos o de la gran mayoría del grupo. Capaz sí ah. en, en, en este por una cuestión de que no pueden aparecer en las películas posteriores, esté pensada la muerte total del grupo. Generalmente en, en, en películas de este estilo por ahí se salva uno o dos, ¿no? en el Gran Escape por ahí se salvan tres o cuatro, los dos patíbulos se salvan más, dos. Más
0: reciente en saldado, este, Salvando al Soldado Ryan.
4: Salvando al Soldado Ryan también. Pero es decir, la muerte está, sí, eh, eh, o el, el equipo, y sobre todo el equipo de parias, claro. eso es lo que yo eh, quiero recalcar, son parias, son los descastados, son los desclasados, son lo que la rebelión casi ni cuenta, los que han hecho lo peor de lo peor en nombre de la rebelión
0: los expendables, que van claro, justamente
4: este, y tienen que, que, que morir, y bueno, y yo además fanático del, del ex canon, universo expandido mm -hmm. en lo que fue la, la los robos de los planos de la estrella de la muerte en, en la trilogía del joven han solo el grupo encargado de eso también muere todo antes de transmitir eh, los datos ¿no? entonces ya me la veía venir que se iban a morir todos claro mm -hmm. ¿no? mm -hmm. eh, yo creo también que Disney está teniendo en cuenta muchas cosas del universo expandido y nos está como diciendo, bueno, no son los mismos personajes, pero pasa, esto pasa, se respeta. Claro. ¿no? Este, así que me la veía venir que se iban a morir todos. Más allá de que es, he leído por ahí que había un final alternativo de Cassian y, uh -huh. y bueno, a, en otro Bueno, A planeta, mí me hubiese gustado mucho no más
2: es. que Cassian muriera cuando le dispara a Krennic y cae y se da no sé cuántos golpes. Cuando están sacando Lata Tape. Me hubiese gustado que casi a muriera ahí. No me, me, no me gustó que él tuviera que venir al rescate de Jin. De vuelta me pareció un cambio quizá agregado a último momento que no hacía falta. O sea, Jin es un personaje fuerte. No, no tiene que venir a rescatarlo. Sin embargo, y al final generan toda esta cosa para que venga Cassian y la rescate. Quizá para que el final. Qué en es la muy playa... emotivo Al final de ellos sí. dos, ¿Se acuerdan este... de Impacto
3: Profundo? A mí me se de Impacto, claro, de impacto
4: Profundo, de impacto. Impacto
2: justamente. Profundo. Sí, Por sí, eso
3: sí. lo hacen muy emotivo para que sea un final juntos. Claro. Lo, para que te motive un poco más. Si bien claro. habían sido personajes, en mi opinión, tan flojos, claro. en mi opinión, anodinos, es como que este eh, final les da un toquecito más heroico y emotivo y dramático, si se quiere, para que lo sientas más la muerte. Claro.
2: Bueno, hablemos de cameos y guiños a los oh, fans. Bueno,
5: vamos sí. a empezar. Cientos, cientos. cientos sí, sí, sí. Pero sí,
2: empezamos sí. por el final, empezamos por lo más grosso. Sí, dale. Llamamos ¿Sí? Sí, sí, a Vader. Sí, sí. Llamamos el a Vader, porque bueno, hablemos de Vader. Bueno.
0: ¿qué les pareció esa escena final de, de Vader? Es, Tremenda. Para mí es battlefront en estado puro. Sí. Eso es Tremendo. lo primero que sentí. Los, exactamente los mismos movimientos, eh, la misma. No sé si brutalidad Pero eh, la, la ira La furia con la que pelea a Vader Está sí. reflejado como nos imaginábamos Que podría haber sido sí Bueno, yo eh, la disfruté muchísimo Después analizar Tal vez es una de las cosas
4: que sí le critique A Rowan me sumo. Que no se condice con el accionar de Vader sumo, Al comienzo de claro. eh, A New sí. Hope ¿no? sí, es cierto, Que es sí, mucho sí. más estático sí. ¿Sí? Este, pero la disfruté, me encantó ver sí. a Vader levantar al sí. tipo, pegarlo al ¿Sabés, techo, cortarlo al techo. Yo estaba Maravilloso. Tan, con
2: tanta adrenalina que esa parte la primera vez no la vi. No me di cuenta que corta al trooper que había ah, pegado sí. al techo la primera vez que la vi. La vi en, en la segunda. Eh, coincido, me, me voló la cabeza. Mm. Es impresionante la escena. Pero demasi, la sentí demasiado fanservice.
3: Total, sí. sí Porque, sí, sí, sí.
2: como decís vos, Robby, está en un estado tan alterado que no es propio del Vader de pocos minutos después en el principio de New Hope. Exacto. Pero tampoco es propio con el principio de esa misma escena, cuando él entra en la oscuridad boogieman prende el sable de luz tranquilo y entra en modo furia. Está eh, bien, lo hago por el lado de la teatralidad, a él que le gusta armar esos sí. desayunos de trabajo, también va por <ríe> este lado de entro Boogeyman y lo sorprendo. Pero me hubiese gustado más, por ejemplo, si me mostraban el abordaje de, de la nave de Radus, si bajaban los Stormtroopers como al principio de New Hope y él a él los disparos, después, sí. él entraba después y él iba directamente a su misión en un estado de furia. Ah. Sí, pero mostrarme primero que son los Troopers que bajan, que son los, los que se encargan de la situación y que algo produce esta desesperación de Vader al darse cuenta de che, se Me están yendo a los planos, que es para lo que me trajeron. Ah. Eh, pero bueno, más allá de esa minucia de vuelta. Es brillante, sí, la escena es un fanservice, es, es impresionante y vale la pena ir al cine solamente para ver sí, esa parte. Que dura eh, un minuto y medio, sí, dos, no sé. Sí, sí, no, no tiene desperdicio ver a Vader comportándose como el Vader que siempre soñamos, sí.
0: pero que nunca logramos ver. Sí, es, es un Vader como el que imaginamos en la purga Jedi.
3: Coincido, chicos, totalmente. Fanservice, Vader, verlo en pantalla, es genial, siempre, siempre suma, pero...
0: Pero. pero. pero,
3: vuelvo a la pregunta que yo hice antes, hace sí. un tiempo antes. No por qué está Vader en la película.
0: Para que nosotros estemos así de contentos. Bien, claro. Eso es, sí. pero
3: ¿desde la narrativa qué aporta? No, no,
0: a mí me parece que no aporta mucho, pero a mí me gustó. O sea, ah, yo, por yo supuesto, aporta la
4: relación con el emperador claro. también, es decir, la escena en el castillo de Vader con Kenobi que él va a hablar para que Vader hable bien de él con el emperador claro. y, y fin es
2: como sí. la boca de Saurón, es, 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 nadie es nexo, llega al emperador. Es el,
4: claro, nadie llega al emperador, hay que no. estar, primero está Vader, claro. este, es, es la mano del emperador. Bueno, sí, me, que... y
3: bueno, parece es una escena accesoria, me encantó la escena, me parece accesoria, no me parece fundamental para la película, sabemos que Krennic tiene aspiraciones que le es cortada justamente por Tarkin. Sí. Pero ahí el verdadero rival de Krennic, como dijimos antes, es Tarkin. Uh -huh. Vader está ahí y me parece a mí como fanservice que raro, me encanta. Raro ¿Tiló? Vader
0: que empieza a ahorcar a alguien y sin que nadie le diga nada lo suelte. Sí. Es raro. Sí, sí. Porque cuando te ahorca, te ahorca. Sí. A menos que haya un Tarkin ahí que te es diga, cierto. che, soltalo. porque es
2: cierto. Eh, Bueno, vayamos al resto entonces de los cameos o fanservice. A ver, uh -huh. el general todo bueno? Dodona, sí.
0: Me encantó. Sí, Me
4: Bien, Me bien. Me buena aparte pobre. es una buena reconstrucción. Se ha hecho una excelente sí. reconstrucción del templo masasi.
2: Perfecto. Sí, sí. no, hay sí. mucho más. Y por, mucho sí. más porque respetaron sí. los diseños de McQuarrie que no habían sido utilizados en la película. La, la, la pirámide con forma más cónica, sí. de circular. Eh, eso era un diseño de Macquarie que en la película no había salido. Eh, sí, toda la parte de, de Yavin 4 es hermosa. Es buenísimo. Eh, el que esté Dodona. El actor de Dodona es el mismo que hace de Barry Stanselmi en Game of Thrones. Ah, mira, ah, es el mismo. Sí,
1: bueno. eh,
2: no le agregaron los dientitos que tenía más sobresalidas, tenía como las paletas más sobresalidas <risa> el logo, ¿no? Original. No, les quedó muy original. Pero está muy bien, está muy bien utilizado. Baylor Organa.
3: ¿Cuántos años tiene Baylor Organa en ese momento? Eh,
2: no. Mata... no sé. Debería ser, no, es cierto, la pregunta está bien, porque debería ser, me parece, más viejo de lo que se ve. Me parece que sí. Porque estamos, estamos poco tiempo, minutos antes de New Hope. Obi Wan 22, era mucho más joven que Bail Organa. 22 años después de el episodio claro, 3. Pero si comparas, no sé, cuando vimos a Bail Organa con Obi Wan, claramente había una diferencia muy grande de edad. Sí. Sí. Y acá Bail Organa sigue siendo mayor sí, está... que el Obi Wan que estamos Tenía viendo. Que envejecido un poquito Me más, parece pero... que el
3: desierto envejece, chicos. El desierto envejece. Obi Wan, ¿sí? Obi -Wan sí. está más viejo porque envejece. O
2: en Alderaan hay muy buena tintura para el pelo. Eh, sí. Oh, de nuevo sí.
0: duermen en tanques de bacta. Sí. Se
2: mantienen bien. <risa> eh, muy bueno que hayan utilizado al mismo actor que sí, las precuelas sí, 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 sí. Son esas cositas que empiezan a interconectar. Sí, suman,
3: eso suma sí, mucho. Y,
2: y muy bueno el personaje. Y cuando hablemos en el próximo programa del In Universe, hablaremos de los diálogos y las cosas que se dicen y la importancia que tiene en la historia.
0: Bueno, también para el caso teníamos a Mon Mothma, que es la misma también. actriz que Exacto. rodó algunas escenas de Episodio 3 que no terminaron no salieron en la película. No salieron. Sí. Eh, y también muy bien el personaje, muy bien sí. utilizado. Por suerte eligieron las ropas que usan en Episodio 6 y no las de Episodio 3 porque no tenían nada que ver claro. cuando estaba como senadora. Eh, pero sí me, me parecieron muy lindos toques que hayan usado esos actores sí eh, gold líder y red líder el líder rojo y el líder blanco buenísimo, líder buenísimo.
4: Otro buenísimo. maravilloso maravilloso bueno eso todo, usaron escenas eh, filmadas para new hope que no habían entrado sí este y que parece que hay muchas
2: más también. Parece que hay unas cuantas más sí, Sabes que en, en, en un podcast Entrevistaron al actor que hizo de Gold Leader que es el, el actor que hizo de Red Leader murió el año pasado Sí. Pero el que hizo
0: de Gold Leader sigue vivo y Lo entrevistaron y línea. grabó Grabó sí. nuevas líneas de diálogo ¿Ah, sí? Yo no me di cuenta, pensé que no eran todas idea. líneas reutilizadas Puede sí. ser que grabó más Y no se hayan utilizado en la película Puede ser.
4: Además yo, yo lo, lo Lo relacioné mucho con la novela
2: De uh -huh. Blue Hope Sí
4: que habla de los pilotos veteranos de viejas guerras. Sí. este Y lo tomé como eso. Ahí están los veteranos. ¿no? Sí. Yo hubiera, eh, por una cuestión de gusto personal, ido un poquito más si sí. lo hubiera puesto a Porkins. Claro. Que sí. se salva de la batalla sí. después muere claro, la otra. En esta ¿no? sí se salva. Claro. Pero en esta sí se salva. A mí me que Yo creo que, que, que me hubiera puesto a aplaudir solo en el, era el cine. Heroico, el cine era algo heroico. algo heroico, viste. Sí,
3: algo heroico. Y bueno, después lo lloras más en el episodio 4. Claro. Claro. Bueno,
4: sí, yo yo ¿no? creo que si hubiera estado porkins, me paraba en el cine y me ponía a aplaudir. <risa> Nadie <ni risa> iba a entender nada. Pero sí,
0: sí. Yo hubiera bueno, ido un poco más. Y acá vemos la muerte de Red Five. Que y acá, la asignación que después eh, su salud sí, en el innecesaria
2: 4. La, la apertura de puesto de trabajo fue innecesaria sí. pero bueno es un lindo hay chiste, una vacante sí, sí tal cual eh, bueno chopper y el ghost Niño sí, a sí. rebels sí. muy ¿Y bueno y el general Sindula y también la, la mención, mención
4: de general de... yo pensé que era el padre
2: yo también no no yo pensé que
4: era jera
3: no yo pensé que era la mención
2: del padre. corresponde que fuera el padre por, de vuelta porque es general sin Sindula es capitán. Si va a evolucionar va a llegar a ser almirante No tiene sentido que sea general
3: Vos estás con minucias Mariano Yo
2: soy el pibe minucias Yo con respecto a Chopper El Ghost no lo vi ¿En serio? El Ghost no lo vi tres veces. Aparece tres veces También aparece en la base de Yavin En un plano desde arriba Y
4: aparece después en la batalla este, no, ni me di cuenta de sí. eso eh, tampoco soy tan seguidor de Rebel, si bien la he visto toda hasta el momento, sí. Chopper lo vi y dije, uy, qué parecido a Chopper, pero no lo relacioné no. Con, con el robot encima pero suena, dije... se
2: escucha el, el, ruguito, el ruguito que hace Chopper
3: bueno, y Tripio y Artu
2: y, pues, Tripe de arte también. ¿Tripe de arte? Eh, uh -huh. otro Otro guiño. No, no. Sí. Eh, medio tirado de los pelos, medio metido en la fuerza, bien. pero está bueno está y bueno ojalá.
3: Sí, si cerrar el círculo que están, están en todas las películas. Y
2: que sigan estando. Y que sigan sí. estando. Que sigan estando de alguna sí, manera sí, todo, sí. En, en todas las películas me encantaría. El llamado Dead Star Droid o RA7. Aparece varias veces. ese el, el que es un droide de protocolo con cara medio como ah, si. Sí, es verdad, mosca? es verdad.
3: Sí, aparece sí, varias veces. Sí, aparece, aparece
2: como el como el Death Star Droid de New Hope. Aparece con, en Jeda también. Con un tinte más eh, otra, negro sí. en Scarif, adentro de la base. Cuando están entrando y miran ah, para sí. el costado, está hablando con unos eh, oficiales imperiales. Sí. Y aparece en Jedi sí. la versión de Kenner, el Sí, plateadito. El plateado, sí, el plateadito, sí plateadito, señor. Pero sí, señor. Aparecen, aparecen los dos. También en Jeda aparece el Pro Droid, el droide Sonda. Sí. En un momento se lo pues ve no en el fondo. Ve. Es un poco más Ay, chiquito no.
4: que, el, que el droide, o por lo menos tal vez por la distancia. Por la plano, distancia, sí,
2: sí. Pero sí aparece. Se lo ve y se escucha, se va hacia la derecha de la pantalla. No, no lo en en, Sheda, en las primeras escenas de Cassian y Jin cuando están caminando por las calles de Jeda, no. eh, la menciona Antilis.
3: Antilles, sí, ¿sí? Sí, sí. Eh,
2: cuando Baylor Gana se va y lo de, llama, llama Antilis, está hablando de el Antilis que era el capitán de la corbeta, la Tantip Ford. El Al la Tantip, que había de la Orca en la Tantip primera 4. escena de Ese Xbox. mismo. Eh, bueno, la general sin duda que habíamos charlado. Eh, Doctor ¿cuándo Pondaba. ¡Uh! Buenísimo, Buenísimo estuvo muy bueno. Además mami. se
4: salvan. En,
3: un, en algún momento, antes de la explosión se
2: van, claro, evidentemente sí, estaban yendo hacia el espacio cuerpo. ¿No ¿Les
3: pareció que estaba muy aplaudido la aparición de esos dos?
2: Sí. sí. <risa> Otra que me arruinaron en el trailer, porque en uno de los trailers uno se puso a hacer el análisis cuadro por cuadro y vio la chaquetita vio? naranja y dijo listo está por baba. No Así que diría. a mí me lo arruinaron hace como tres meses más o menos. Ah no yo no sabía. No no, sabía. Eh, no, no tenía idea. Mira bueno bien. Eh, pero sí muy bueno me, me encantó que dijeran la misma línea de ideas sí, sí sí está muy sí, bueno sí, sí, además sí. tienen la, la pena de muerte en 12 sistemas ya sabemos ahí ya tenemos en <risas> dos es uno
0: de sí y en
2: Tatooine tal vez y puede ser que también en, en Tatooine la corbeta Hammerhead la corbeta esa que pide ah, sí. Que, que... sí,
0: que es la que Leia les entrega A los, a los Rebels en la serie ni Creo
2: nada. que originalmente era de Knights of the Republic, del juego Caballeros de la Vieja
0: República Uy, mira que yo lo jugué y no me acuerdo Me
2: parece que sí, y después como homenaje A eso apareció en Rebels es Y rebels. ahora aparece acá, muy buena rebelión usando fuerza bruta sí. Es para... muy buena,
3: una resolución muy brusca Muy
2: buena, mm. me, me, me gustó mucho Y toda esa escena, la, el Está choque de los bueno. sí, Está es muy, muy bien resuelto eh, The Force of Others. Que la fuerza de los otros te acompañe. Tremendo. Es uh -huh. el, el volver a la fuente, a los primeros guiones sí, sí. de George Lucas. Es la frase que dice Chirrut Imwe. Él no dice que la fuerza te acompañe, sino que la fuerza, la fuerza de, de los, los otros, otros. Que era lo que aparecía en los primeros guiones de La Guerra de las Galaxias. Así que es un muy buen eh, homenaje. Bueno, y otros cameos. Ryan Johnson y Gareth Edwards sí. están Aparecen. en la película. Aparecen en la película. El director sí. de episodio 8, Ryan Johnson no lo vi
3: no yo tampoco lo vi. No, me, no, tampoco,
2: me enteré no. después que está ¿Sale? es uno de los dos pobres tipos que están ahí en el en donde sale el rayo de la estrella de la muerte ah mira esos dos que se ponen hacia el costado y se cubren cuando pasa sí. el rayo por el lado de ellos sí, pero no le ves la el cara, peor cara, puesto no. de trabajo no, que idea. existe bueno ahí ese es Ryan Johnson y Gareth Edwards ah, ¿sí? no lo confirmé pero uh -huh. al parecer por lo que han descubierto es uno de los rebeldes es un rebelde, sí. en la escena final.
3: Aparentemente es el que cierra la palanca para el Tantifor. ¿no? El que
2: desengancha a la Tantifor sí, sí. de del raro, de, sí. del, de la nave de la mente rara. Sí. El Profundity, que se llama. La, ah, de la nave no, no, de no sabía rara. el nombre. Así que también ellos dos hicieron un, sí. un cameo. Eh, muy, muy, muy buenos. Mucho fanservice. Todo esta parte. Mucho bueno fanservice. Eh, eh. Ah, ¿qué, qué otro? No, 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 no.
4: los Trooper hablando de un modelo obsoleto. También. Segundos sí, antes verdad. de que Chirrut los vapulee. Sí. Sí, sí. es También muy
3: aplaudido por el público, te sí. diré.
2: Sí, 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 tal cual. Eh, pero sí, es una, es una fiesta para los fans. Hay sí. una enorme cantidad sí. de, de guiños. Y algunos más que se nos debe haber pasado. Seguramente. seguramente. Hablemos de los efectos especiales. Bueno. ¿Sí? Yo lo sí. planteo de esta manera. Para, para el debate. ¿Efectos especiales? ¿Bien
0: usados o terror tecnológico? Me saco el no, sombrero. Para mí estuvieron bien. <risa> me saco el sombrero. Bueno, bien, fallas estuvieron fallas bien. Son, o sea, sí. fallas en, 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 dos rato, bueno. en, en dos particulares de los que vamos a hablar un rato. Pero en bueno. generar los efectos especiales me gustaron. Las batallas espaciales Es increíble la eh, Me parece que en las escenas eh, en tierra no abusaron de, del CGI. Hubo mucha explosión práctica, sí, real. Sí, y después bueno ajustada con sí. obviamente para que quede mejor. Pero a mí me encantó el combate aéreo en, en el espacio de Scarif. Uh -huh. Me gustó mucho. Yo bueno. creo
4: que la, la, la batalla espacial después de la batalla de la Estrella de la Muerte es la mejor. Mirá. creo que está mucho mejor que cualquiera de las batallas espaciales de las precuelas.
0: Sí, no, tiene, eso sí. Obviamente. Tiene algo que no me cierra sobre la función del Aro de Scaris pero eso lo vamos a discutir, me parece, en el próximo en podcast. Sí, como eh, batalla me gustó, no como fun, o sea, como no es funcional, pero estaba muy buena.
2: Bueno, me, me toca a mí entonces llevar la contra en esta, en esta cuestión. Eh, para mí es un terror tecnológico. ¿sí? Para mí, eh, al igual que Lucas y LM Alguien tiene que manejarle la correa porque enseguida se zarpan. Se, ya sé, se
0: ya sé específicamente a qué te referís.
2: Eh, demasiados TIE Fighters. Sí, la cantidad de Fighters o sea, es, es exagerada. Es, es demencial la cantidad de TIE Fighters sí. que están saliendo para defender ese lugar. Que es una biblioteca, un archivo viejo del de imperio. Y no veo tantos TIE Fighters defendiendo a la estrella de la muerte. Para mí esto fue hecho a último momento. y el M no tenía un control y estos pibes se zarpan y dicen <risa> más, es más... Y empiezan a agregar y es un copy-paste. Ya me resulta casi hasta ridícula la cantidad que salen.
0: Sí, es y se comportan
2: todos iguales. Parecen como los, 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 eh, droide, los Battle Droid de Episodio 1.
0: Sí.
2: Eh, yo, por eso pongo terror tecnológico. Yo creo que ILM hay que frenarlos un poco. Porque si los dejas solo a último momento... Es se que John Mal
0: debe haber dicho, la idea fue mía y yo pongo los Tie Fighters que claro, quiero. Sí. Y
2: te puso 200 Tie Fighters
0: a defender Me parecen ranillo. demasiados
2: desde la película y me parecen In Universe también. como que sí. No se
0: justifica tanto para ese lugar. Por eso yo no sé si lo querías hablar en el próximo podcast ahora. Porque justamente pues me parece que pueden no, verse no, como o In Universe. In
2: Universe tengo que aceptar que en sí. ese lugar hay muchos Tie Fighters sí. y salen de golpe. Y bueno, ¿qué le sí. voy a hacer? Pero desde afuera digo baja un poco. O sea, sí, son demasiados. La cantidad que querés ponerle como, como gente de ILM, dividila por la mitad y quédate con un tercio de esas Ahí vas a estar bien. Ya está. Eh,
3: Hablemos del CGI. Hablemos del
2: CGI, sí, bueno. por favor. Tarkin, CGI.
3: A mí no me molestó.
2: A mí me
0: encantó. Eso a mí no decir, me molestó. Pero eso quiere decir que te gustó que no te gustó. Claro. No, eh,
3: quiere decir que no me pareció para nada malo. Me gustó que tuviera una coherencia, que estuviera Tarkin, porque esto es como que cierra un círculo con el episodio claro, 4. O sea, sí.
2: Todos suponíamos que podía llegar a ver un Tarkin. El Tarkin reflejado en el vidrio, viéndolo de espalda, buenísimo. Sí. ¿Sabes lo, que sí. lo que me ha servido? Es un personaje importantísimo. A mí lo
3: que me ha servido es que tenga tanto protagonismo. Claro. O sea, de pronto ponerlo está perfecto, todo bien, pero tanto protagonismo, esos primeros planos, a veces un poquito te choca. porque. No, me encantó. No, a mí me gusta, pero repito, me hubiera gustado que tuviera no tanto protagonismo no tantos primeros planos.
2: Los festejo todos. El, para mí Tarkin es lo que le da... Esta cosa que digo de la película
0: con más huevo de, de Star Wars sí. hasta la fecha, para mí es lo que justifica en Tarkin. Está bien, yo creo que no salieron tan airosos. A mí no me pareció que fuese tan logrado. ¿Sabes qué? Bueno, la, la primera reacción... ¿Vos te acordás lo que dije cuando salimos sí. al cine? Bueno, era una mezcla entre Tarkin sí. eh, El mono César del planeta de los simios <risa> sí. Y Kate Richards Me pareció bueno. a mí Bueno, esa fue la primera impresión, obviamente sí. Después cuando lo vi de nuevo no fue tan terrible ¿Sabés qué me parece a mí? Eh, porque yo vi unos renders después de Tarkin Y realmente es increíble lo que hicieron bueno, Yo sí me saco también. el sombrero porque la, la marioneta digital que crearon Está perfecta, sí. yo sé que hay un actor abajo todo lo que Henry Perfecto. La voz la hace él Sí, sí, sí. La vos la hace él perfecta, los sí. gestos son de él perfectos. Bueno, ahí pero... ahí me parece que hay un problema, uh -huh. porque, de nuevo, enseguida de, de ver Rogue One, vine a ver New Hope a casa, sí. a New Hope, y me pareció que si bien el títere digital estaba bien y el actor estaba bien, no estaba bien representado, no estaba bien manejado. Me parece que Tarkin en The New Hope no tiene todo el tiempo esa sonrisa maléfica y ese sueño fruncido con los ojos rojos que me le encantó, pusieron. Me encantó, me encantó. Sí, pero, pero a mí me choca un poco y no lo veo, eh, no lo veo en concordancia con lo que vos después ves en The New Hope. Bueno, pero supone que el tipo está muy contento. Hace veintipico de años que está esperando este momento. Bueno, bueno. Y pero, sí. Está bien, pero me parece que justificar. Una diferencia que no, hay entre no, la... yo, lo,
2: yo lo veo orgulloso a Tarkin... De lo que está pasando... Y de estar ahí...
0: Entonces. Sí, Yo lo veo demasiado no. tranquilo en el New Hope... Y demasiado exaltado me en encantó. Rogue One... Me parece que me lo podrían haber hecho no, un poco a mí, más... A mí
4: me gustó mucho... Yo me esperaba sí, alguna aparición de Tarkin... Medio de lejos... Cuando vi el reflejo en el vidrio... Eh, dije bueno... Perfecto. Me doy por claro. Cuando se dio vuelta y empezó a, a hablar, yo no lo podía creer, <risa> sí. no podía creer. Eh, y bueno, eh, sí, me pareció muy bien, muy, bien, muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, la última película de Peter Cushing. Claro, es, este, eh, claro. Sí, 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 no, me encantó. Aparte me encanta me encanta, eh, Peter Cushing, sí. prácticamente todos sus trabajos, ¿no? Sí. Este, me pareció muy bien hecho, muy buen homenaje el, me pareció el,
2: el, tuvieron dos cosas que los ayudaron muchísimo por un lado el actor Guy eh, Henry que eh, es, si bien es un poco más alto que Peter Cushing eh, la actuación es perfecta la, la interpretación y la voz que hace es, muy buena. ¿Es más alto es más alto vos
3: sabes que me dijo mi madre cuando la fui a ver que le parecía que este tarkin era más alto sí, que el sí, original sí, sí. Y, es y yo le dije que no está estás, estás soñando le dije no no me dice este tarkin es más alto sí, que sí. Peter Cash que no era tan alto me sí, dice sí,
2: sí, es, es tenía razón entonces pero él em, empezó el teatro haciendo de Sherlock Holmes y estudió sí. a Peter Cushing haciendo de Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes sí. cuando lo contactan para hacer del personaje él, él dice bueno si fuera por otro te digo que no pero, pero... por Peter Cushing lo hago sí porque tenía como una vinculación eh, casi sentimental y emocional y la otra suerte que tuvieron es que cuando Peter Cushing hizo la película Top Secret se acuerdan de Top ah, Secret ah la máscara que sí. le
0: sacaron le sí. habían hecho un
2: molde de la cara de él y todavía está y lo encontraron y lo pudieron utilizar para Los escanearlo sí. eh, Y hacer la imagen 3D que por eso les permitió Hacer una representación tan perfecta De, de la cara de Peter Cushing sí.
4: Es que yo me, me pongo en la piel de, de este actor Y debe ser duro decirte te contratamos para que hagas uno de los claro. papeles más importantes, pero tu cara no va a ser. Nunca está. nadie se va a
0: enterar. Sí, claro, pero, ¿no? Como Alan Tudyk, que hacen de un droide también. Te reemplazan por un... Bueno, pero es
4: distinto. Es claro, distinto. claro, Porque vos ya sabés que está siendo contratado para hacer el papel de un, de un droide. Claro. En cambio bien, acá... Pero él
0: también sabía que lo iban a contratar para No, hacer pero acá de estás haciendo de, de otra persona. Estás y, haciendo sí, de otra sí.
4: persona. Estás representando sí. a, otro, a otro actor. Sí. ¿no? Este, yo creo que...
2: Sí. Es que hay todo un tema ético además detrás de, sí. de esto que se viene sí. hablando y se va a seguir Hablando, sí se hablando, porque cuál seguro? es el límite de la tecnología al momento de la recreación de actores fallecidos, mm. ¿Sí? y la utilización que se da, porque en este caso están haciendo a un Peter Cushing digital, interpretando un papel que él ya había hecho y haciendo lo mismo sí. no estaba bailando, si sí, tap o no. No, no, el justamente. Sí. está extendiendo el personaje que él había hecho pero la tecnología está y tranquilamente se puede llegar a utilizar para hacer cualquier cosa uh -huh. con actores eh, sí.
4: Eh, no vamos a empezar a polemizar ahora. Sí. Yo creo que si se justifica por una cuestión de continuidad, hay que seguir haciéndolo. Es decir, no por eso vamos a ver ahora una película de Humphrey Bogart. Claro, claro. ¿eh? Porque ya está. Pero ante una necesidad narrativa. Claro.
2: Yo lo veo bien que sea.
4: O para
3: continuar, claro. digamos, el desarrollo del personaje, Exacto. insisto.
2: Bueno, sí. Sí, sí, yo creo que los, los, los abogados van a empezar a tener que trabajar en un montón de cosas. Porque poner un, un actor que se niega toda su vida a ser un personaje En una película. Eh, y después el hijo va y dice: Sí, toma, te firmo, la hace, elche, hace, hace la película digital con mi viejo que no quería hacerla, pero yo te digo que sí. Ah. O sea, hay toda una parte sí. ética que se abre. Sí,
3: ético legal ahí.
2: Sí, que sí, se viene. Abriendo, hubieron varias películas, pero bueno, esta es la más comentada. Bueno, Ojalá,
3: Ojalá
0: en episodio 3 hubiesen usado ese Tarkin Ese Tarkin digital. Sí, no, pero no, estaba hablar, no estaba la tecnología. No, 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 claro. No, Todavía no, no estaba. Ni, hablar, ni hablar, Bueno, bueno y Leia Sí, Leia. Sí, sí. Eh, no me gustó. Quedó un poco redondeada, ¿no? Eh, Yo le vi, la vi media, sí. redon, de, demasiado redondeada. Yo redonda. la vi un
3: poquito animé, los ojitos, ¿no? Un poquito como. Lo,
0: lo veo
2: medio a último mm. momento. Eh, lo veo innecesario sí, eh, estoy tratando de situarme antes del fallecimiento de Carrie sí, Fisher obvio, ¿sí? obvio. porque la vi de vuelta la película, eh, tenía las entradas para verla al día siguiente, el fallecimiento de Carrie Fisher, sí. y me pegó mal verla, por más que era CGI, mm. pero me pegó mal verla en, en la pantalla en, en ese momento. Pero situándome en la primera impresión me pareció innecesario, porque con verla de espalda alcanzaba, alcanzaba no hacía falta. Y sabes otra cosa que más allá de lo bien logrado o mal logrado que esté el, el efecto de Leia hecha por CGI, la actuación del personaje no me gusta. Porque no me gusta que Leia reciba los planos de la muerte y sonría cuando dice Hope. Veo que es una sonrisa onda fanservice o que es una sonrisa miren lo que podemos hacer. Mm. Pero no veo que Leia en esa situación sonriera. Y sí. sí, Porque está en el medio de un combate Sabe que está muriendo un montón de gente Acaban de disparar el super láser eh, Tengo que salir corriendo No da para sonreír porque me acaban de entregar un disquete Me parece que no, mm. no, no va esa sonrisa En esa situación sí. Pero bueno, la entiendo Es una sonrisa de esperanza De todo lo que viste Es para algo, es para lo que se viene ahora
3: Pero de espaldas hubiera sido suficiente
2: Para mí sí, para mí alcanzaba
3: Sí, yo
4: creo que, que, bueno, un poco como dicen ustedes, de espalda alcanzaba, pero a mí me gustó, a mí me gustó. Uh -huh. eh, si le tengo que criticar la imagen, yo la vi como un, el pelo un poquito más claro sí. de lo que la tiene en sí. eh, A New Hope, pero más allá de eso, claro. la construcción de la cara me pareció muy buena. Ya les digo, por una. Sí, esto tal vez es un fanservice más que una necesidad narrativa, porque de espalda se alcanzaba. Sí. A mí me gustó, a mí me gustó verla. De nuevo, este, claro. esa participación, bueno, no le entregamos el disco a un
2: personaje que está a espalda, se lo entregamos a Ley, claro. acá lo tenés.
3: Ahora, claro. una cosa que había, me perdón, en... Había también que
2: equilibrar un poco porque veníamos de una masacre de parte de Baylor, sí. había que poner un poquito más de, de esperanza. Sí.
3: No, una cosa que quería hablar del CGI, que yo siempre pienso que todo muy bien, ahora nos puede resultar muy lindo como queda y que nos pareció que fue algo bien logrado, sin embargo pienso en 10 años más adelante. Tal cual. ¿Qué pasa en 10 años? En 10 años esta película que puede quedar obsoleta,
2: Va a quedar obsoleta. Va a quedar obsoleta. A quedar. Eh, sí. Es, esto, estos son los casos donde las ediciones especiales se justifican y que sigan retocando estos efectos para que a medida que... Para para mí sí, para mí no, para sí. Para si les da la tecnología... No, para mí, a... como
3: dijimos siempre y lo hemos dicho y creo que con Roberto estamos de acuerdo, en la película como toda obra es un producto de un momento.
4: Exacto. Y, Exacto. y terminó decir, ahí y
3: murió ahí. Y claro. es el producto no. del momento.
4: Eh, yo recuerdo años atrás... Cuando vimos caminar los dinosaurios. Sí. Y hoy esos efectos han quedado obsoletos. Sí. No me parece que haya que hacer una nueva versión con, con los sí. dinosaurios este, sí. redigitalizados. Yo iría a
5: verla.
4: No, no, no. Pero pero más allá de eso, es decir, en su momento sorprendió. Bueno, tratemos de ponernos claro. en la cabeza de esa persona. Sí. Yo eh, siempre digo, película muda en blanco y negro, la prefiero muda en blanco y negro, no en color y sonora. Sí. Y trato de ponerme en la cabeza de esa persona cuando fue a ver esa película. Pero, por eso amo el cine. Y esto mismo va a pasar con este. Sí,
2: pero sí es cierto esto que dice Flor. Lamentablemente los efectos por computadora se ponen obsoletos mucho más rápido que los
0: efectos prácticos. No, sí, totalmente. Sí, eh, sí, totalmente. Yo no
4: sé si en 10 años. Yo creo que mucho en 4 años sí, ya va a quedar sí, este si obsoleto. Los,
0: aplaudo a ILM. Pero si esos dos caracteres los, los personajes digitales los hacía Lola BFX yo creo que les quedaba mejor.
2: Ellos son los que hacen Los de Marvel eh, Los ¿no? de
0: Marvel claro. que El último El de Civil War con, eh, Bueno pero ahí
2: Con la ventaja De que tenés que al, el actor, al actor, está, actor vivo, está
0: vivo Y podés hacer retoques Pero así todo A mí me parece Que los tipos ya Como tienen una especialización En eso en particular Porque lo hicieron Muchísimas veces claro. en, en, en muchas películas Y en, en es más Para la televisión también Me parece que los tipos Como están tan especializados Podrían haber hecho Un mejor laburo Claro bueno, y
2: vayamos a la música. El último de los componentes en analizar. La sí, música lo, de Michael Giacchini. Lo más, ¿no? lo,
0: lo más sí. apresurado.
2: Eh, tuvo muy poco tiempo. Sí. Estaba Alexander Desplat, eh, indicado como el músico. Cuando vino los reshoots, vino Tony eh, Gilroy. Vino la mano de J.J. Abrams. Michael Giacchino es el músico amigo de J.J. Abrams. Así que eh, llega eh, él a encargarse de la música. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Fue poco tiempo o poco Williams?
3: Yo hubiera querido más Williams.
2: <risa> sí, sí. A mí es, es una de las cosas que no me terminó de cerrar de la película. Eh, es una banda de sonido eh, muy estilo en las películas de último momento, que la música está para mm, eh, apoyar la acción que había en pantalla sí, o sea cuando hay una explosión la música sube. Cuando hay una parte sentimental suena un violincito, un pianito y cosas por el estilo. Pero eh, no el, tiene el, el sello de Williams es crear no. temas. No bueno, tiene pero, identidad pero, y propia, muchas veces ¿sí? Williams lo que hace es la música te tiene que generar las emociones
0: que la imagen a veces no te transmite. Yo iba a ir más allá. La, para mí la música de Williams cuenta historias. Claro.
3: ¿Sí? Esta, esta para
0: mí no. Esta... Sí. La primera vez que la vi me pasó desapercibida. Sinceramente no la noté cuando salimos del, del cine. En la segunda le presté un poco más de atención. No me pareció una maravilla, me, me resultó suficiente, no te voy a decir que es mala, claro. eh, que acompaña hasta ahí, pero no cuenta una historia como cuenta no, la de Jean que William
3: Williams siempre contó historias, esto es lo que hablamos siempre cuando analizamos la música de Williams.
0: Bueno, acá sí creo que
4: hay una cuestión de factor tiempo.
3: Obvio. Eh, sí, hasta, pero, hasta ahí, ¿eh? eh
4: tampoco, no, no, justamente tampoco conozco mucho las capacidades de Giaquino, sí si conocemos ampliamente la capacidad de Williams. Me hubiera gustado que Williams eh, estuviera en esta película, pero bueno, sí me parece que está muy influenciada la banda sonora por eh, Williams, uh -huh. por lo que ha hecho. Es funcional a la película, es correcta, me gusta, eh, me gusta mucho escuchar bandas sonoras, eh, y ya la he escuchado en mi casa varias veces, sí. la banda sonora de Row One, y la disfruto. Sí, sí, sí. Eh, disfruto mucho más por ahí, sí. La de las películas, la de la trilogía original. Claro. Pero. pero me parece correcta. Me parece que para. sobre todo para un este. un fan de, de, de Star Wars, es una música que cumple,
2: cumple un poco con, con el
4: objetivo. Sí, sí, Will, el, el, Williams
0: no la iba a poder grabar porque ya está laburando en la de episodio 8.
2: Pero con el tema del tiempo, eh, si no me equivoco, eh, aquí no tuvo un mes ¿sí? para hacer esta, esta banda de sonido. Sí. Si no me equivoco, la banda de sonido del Imperio contraataca, Williams la hizo en dos meses. Bueno, bueno, pero es Williams Bueno, está bien
0: Bueno, cada uno con las no capacidades sé. Yo a esta le,
2: le identifico el, el tema de Krennic Y me gusta mucho, que es mm -hmm. ese que pusieron como un adelante Inclusive unos días antes de la escena de la película Pero no mucho más que eso Creo que hay un tema de Jean. Hay una parte en el ataque de Scarif que sería como el, el del grupo y cosas por el estilo pero no no le veo mucho más que eso no me terminó de, de convencer y con esto de la música cerramos nuestro análisis Sí. De, eh, me gustaría de, decir algo antes de, ver, de que dale, terminemos Dale
3: eh, Escucharon mis opiniones sobre Rogue One, eh, no me gustaría que piensen que eh, uno actúa por haterismo o no, por, no, por ser hater. No, no, ni hablar. No,
2: justificaste todas eh, las... Yo
3: justifiqué y sí. creo que estuvo plenamente justificado. Y también pasa por una cuestión, como dijo Roberto antes, de eh, gustos personales. ¿Sí? No, totalmente. Yo hablé que a mí las películas de guerra no me gustan, no me gusta el tratamiento que hacen las películas de guerra con respecto al, al héroe grupal o, o lo que quiera llamar, donde no existe un arco heroico. A mí siempre me gustaban las historias que cuentan un progreso narrativo donde hay personajes que tienen motivaciones diferentes y que esas motivaciones se contraponen. Yo acá no lo encontré, por eso eh, digo que para mí eh, me resultó muy chata en ese sentido. No quiero pecar de hater, me parece que es una cuestión ya directamente personal y de gustos míos. Me parece que una dinámica está dada justamente por el choque de diferentes intereses Diferentes, eh, digamos eh, Ideas que tienen los personajes Que eso van a estimular una dinámica entre los personajes Y un progreso narrativo En mi opinión esta película no lo vi Por eso es que creo que también tiene que ver Como, repito, con una cuestión personal De gusto mío
4: Sí, igualmente, eh, a ver eh, Creo que quedó claro que en algo si te gustó y te atrajo, la viste tres veces. Yo, claro. una película que no me gusta, la media vez creo. Que no, sí. es que, me tengo sí. que convencer de, de que no me de... terminó de cerrar. No, no, es decir, más allá, allá de que hay una cuestión de género, has me, disfrutado. Gustó. me
3: gustó, la disfruté muchísimo. Eh, es, es una película totalmente disfrutable, como dijo Mariano, es muy pochoclo. Claro. claro. Eh, realmente te, te come por los ojos. Sí. Eh, Vader es increíble, pero tengo estas falencias que a mí me, no me sigue cerrando la narrativa. Bueno, pero también
2: te pasa con el tema de que, eh, igual que a mí, no Nos llega más la novela y no el cómic. Es un tema de, de formato.
4: Absolutamente,
3: sí. y coincido en que es una cuestión de gustos. Claro.
2: Yo creo que en el, en el próximo
4: podcast, que vamos a hablar más dentro Eventos de si la película, claro. voy a poder explayarme un poco esto de los cinco actos y que yo eh, se van a ver otros matices. Vamos a analizar desde otra óptica. Y ahí yo creo que vas a poder plasmar bien también que es todo eso que te atrajo. Claro. Decir, no creo que nadie piense que acá estamos este, hablando por, con haterismo.
2: No, no, no. Tal creo, no, Tal no cual, creo. tal cual. Así que bueno, bueno esa ha sido la idea entonces de este primer programa de análisis de Rowan, que no llevo la cuenta de tiempo, pero fue bastante largo. Eh, pero la idea era contar nuestra reacción a la película y en nuestra próxima charla vamos a estar hablando de In-Universe. De Adentro del Universo hablaremos de eventos, personajes, de dónde viene cada uno de ellos y hacia dónde va o cómo se conecta con el resto de la saga. Eh, les agradezco enormemente que nos sigan escuchando y que sigan interactuando. Recuerden www.starwarsconamigos.com eh, Nuestro sitio en Facebook, nuestro usuario en Twitter es arroba starwarsamigos. Eh, nos encuentran en todos los sitios eh, que hostean podcast, estamos en iTunes, que de paso les pedimos si tienen ganas, y si pueden, tienen tiempo, eh, dejen ahí comentarios y críticas eh, en iTunes, en iBooks, SoundCloud MixCloud y todo eso que, que existe. Eh, así que bueno, por mi parte les agradezco muchísimo que estén ahí y nos escuchamos seguramente en la próxima
3: gracias por la paciencia, fue un podcast largo sí. pero creo que esto es síntoma de que hacía mucho que no grabábamos, sí, teníamos cierto. muchas cosas para decir, eh, espero que les haya gustado, eh, nos gustaría que vean que todos tenemos posturas distintas que eso está bueno y enriquecedor donde, y que creo que eso es la idea nuestra, que mostrar diferentes posturas que bueno, ustedes pueden estar de acuerdo o no, son opiniones personales y les juro que ninguno de nosotros lo previó esto. ¿eh? Sí,
2: no, no,
0: por eso está bueno que podamos grabar así esta reacción.
3: Totalmente.
2: Tienen caliente.
0: Bueno, por mi parte agradecerles por estar del otro lado. Eh, ahora que escucharon nuestras opiniones, eh, queremos escuchar las de ustedes, así que aguardamos sus comentarios en Facebook y en Twitter.
4: Bueno, muchas gracias por estar justamente, eh, por ver y, y darse cuenta de que acá... Cada uno tiene su opinión. No somos todos una, una masa imperial que va para el mismo <risa> lado.
2: Este, y bueno, nos vemos en la próxima. Abrazo grande y que la fuerza de los otros nos acompañe. Chao, chao.